0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w siódmym odcinku All New Comics Weekly Rebirth, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC oraz ich filmowych czy serialowych adaptacjach. Ze mną jest, jak co so tydzień, Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć. I Adam Antolski, Anko Mruwa. Hej, wszystkim. No i tak się składa, że dzisiaj chyba pierwszy raz w zasadzie nie ma żadnych ciekawych newsów. Po prostu jest kompletna posucha. Ja jak tak przeglądałem sobie dzisiaj serwisy newsowe w poszukiwaniu czegoś, o czym mogliśmy powiedzieć, no to najważniejsza rzecz to jest to, że są plotki bardzo, powiedzmy, już zaawansowane, że Brillarson najprawdopodobniej prowadzi rozmowy z Marvelem odnośnie tutaj objęcia roli Captain Marvel. Czyli coś, o czym już w zasadzie mówiliśmy jakiś czas temu, gdy się pojawiały te plotki. (śmiech) To to ciężko nazwać plotką o Chloe Moritz. Ale no, myślę, że tutaj nawet nie ma co dodawać. No, jesteście... Podobała Wam się ta kandydatura, Briggson?
1: Szczerze mówiąc, nie mam opinii. Naprawdę, nie, nie, nie mam zdania. Wygląda podobnie, więc czemu nie?
0: <śmiech> no to jest właśnie problem Większo, wielu odtwórczych. Na zasadzie, bo masa ludzi po prostu wyobraża sobie blondynkę które jednocześnie, którą kojarzę z jakichś ról silnych kobiet, jakichś ról akcji, coś w tym stylu, albo generalnie ról, w których mogła pokazać charakter. I to jest tak jakby 100% tego, czego wymagamy od, od tej odtwórczyni. E, no chyba, że macie jakieś inne wymaganie, ale ja nie do końca. A w sumie Brilarson naprawdę po pokoju dałby mi każdą możliwą rolę, także Captain Marvel również. No, co o ty uważasz?
2: Jak mówiliśmy o tej superplotce z Chloe, to sam powiedziałem, że Brillarson jak najbardziej. Więc to, to była dla mnie w ogóle druga kandydatka po Emily Blunt, jak się okazało, że Emily Blunt z powodu ciąży no, raczej nie ma żadnych szans, żeby yy, zagrała tą rolę, to następna osoba mówiłem Brie Larson, więc tylko się cieszyć.
0: Kolejny news w zasadzie, jaki się pojawił, który znalazłem, to jest fakt, że powiedziano nam wreszcie, kto zagra główną rolę w serialu Legion o Davidzie Hallerze, czyli tutaj synu profesora Xaviera, który ma swoje problemy psychiczne i milion osobowości w swojej głowie. Otwórcą głównym będzie Dan Stevens którego, który, którego w ogóle nie kojarzę szczerze mówiąc, więc nie mam tutaj żadnego zdania. Natomiast o samym serialu showrunner Noah Holly powiedział, że na pewno nie będzie tak mroczny jak, jak te seriale Netflixa. Będzie bardziej psychodeliczny, będzie trochę dziwniejszy, co myślę na plus. Natomiast myślę, że to, to też jest taki serial, gdzie w zasadzie mogą zrobić z nim wszystko. Także także jest to naprawdę ciekawe co z tego wyjdzie. Będziecie to oglądać?
1: Na pewno, na pewno kilka pierwszych odcinków, jak wszystkie seriale komiksowe.
2: Na pewno sprawdzę, a jeśli chodzi o aktora to moja dziewczyna oglądała Downton Abbey, to w ogóle mega popularny serial. I wiem, że były takie opinie, że jak jego bohater tam zginął, to wiele osób miał problem z dalszym oglądaniem tego serialu, więc chyba to dobrze świadczy o aktorze.
0: O, no to bardzo fajnie. No i mówię, jeśli, jeśli faktycznie to będzie serial, który jest trochę inny, trochę właśnie bardziej psychodeliczny, to chętnie coś takiego zobaczę. Zresztą fajnie by było zobaczyć, to, to, to jest to, o czym mówiliśmy wielokrotnie przy okazji Moon Knight'a ewentualnego, że fajnie byłoby zobaczyć serial, który by, w którym jako widzowie byśmy obserwowali świat tak jakby oczami głównego bohatera, który ma tutaj problemy psychiczne. Gdybyśmy widzieli świat oczami właśnie Davida Hallera i milionem jego osobowości. No i mam nadzieję, że to wyjdzie trochę lepiej niż Vice Zombie chociażby, który, gdzie, gdzie gdzie tam, tam mieszanie różnymi osobowościami dłuższą mi się strasznie nudziło. Fajnie by było, gdyby tutaj się nie skończyło po prostu na jeden odcinek, inna osobowość, czy coś w tym stylu.
2: Ale to było też, jak mówiłeś, właśnie w iZombie widzieliśmy, jak cały świat widzi główną bohaterkę ze zmianą osobowości, a chcielibyśmy zobaczyć, jak bohater widzi świat po zmianie osobowości. No, to, to, zresztą to problem jest też taki, inny.
0: że jeśli chodzi o iZombie, i tutaj też w kontekście tego serialu, że właśnie świat nie bardzo reagował na zmianę osobowości. Bohaterki, no właśnie, bo właśnie Oni wszyscy, ona praktycznie co odcinek miała kompletnie inną osobowość zachowywała się zupełnie inaczej i nikt na to nie reagował. Wszyscy, okej, okay, teraz, teraz wiesz, teraz jest jest kompletnie inną osobą, ale spoko. Eee, mam nadzieję, że, że tutaj właśnie będzie zupełnie inaczej. No To jest rzecz, która mnie trochę odrzuciła odej, zombie, i sprawia, że tego drugiego sezonu już mi się nie chce oglądać.
2: Tak samo, nie oglądają. Ale, ale
0: mówię, no, ten Legion ma potencjał taki, żeby, żeby robić z tym serialem fajne rzeczy, więc oby, oby się tutaj postarano. Eee, no i mówię, na pewno myśleć, no zresztą to jest serial jednak. W, który opowiada jakby nie patrzeć o Mutancie, więc no, e, z siłą rzeczą muszę go obejrzeć. E, no i co tam ciekawego jeszcze było?
1: Pojawił się zwiastun do właściwie takiej reżyserskiej wersji na Blu-ray Batman v Superman i jest cała masa nowych materiałów, których nie było w wersji kinowej. Nowych ujęć, nowych dialogów, nowych masy rzeczy. Domyślałem no się, że to będzie dużo bardziej obszerna wersja filmu niż byłaby normalnie, gdyby ten film okazał się sukcesem. Dlatego, że no, na pewno Warner będzie starał się troszeczkę przemontować ten film tak, żeby miał sens z późniejszym Justice League. Bo i bez tego na pewno się nie uda. Ja prawdę mówiąc jestem ciekaw.
2: Dokładnie podano czas, jak coś. Ile będzie? Dokładnie podano czas. Będzie ponad 30 minut, cały film ma trwać 182
1: minuty. Dokładnie. Nie tak znowu dużo, jak myślałem, prawdę mówiąc. 30 minut z małym hakiem. Sporo, ale... No, ciekawe jeszcze pytanie, czy to są sceny, wiesz, z efektami, czy to jest po prostu sceny, jak Clark Kent pyta bezdomnego, co myśli o Batmanie, bo jest jedna z takich scen właśnie w tym zwiastunie. E, ja jestem ciekaw mimo wszystko, dlatego że jednym z głównych wad Batman i Superman był słaby montaż, było to, że mieliśmy urywane sceny co chwilę, więc chętnie zobaczyłbym wersję rozszerzoną i zobaczył, na ile to poprawia ten film. Nie, nie, nie sądzę, żeby stał się nagle dobry, bo ten pociąg już odjechał, ale... Yy, m- może być ciekawszy przynajmniej. Tych
2: scen faktycznie w samym zwiastunie sporo pokazali innych. Ja nie mam jakichś wielkich nadziei, że nagle ten film mi się spodoba. E, natomiast 30 minut to nie jest mało. Jeżeli zastanowić się nad tym, ile trwa jedno ujęcie nawet, ile może trwać jedna scena, to, to potrafi bardzo rozbudować niektórych bohaterów. Czy tak się stanie? Nie wierzę w to po raz kolejny to może się okazać, że po prostu dojdzie jeszcze więcej niepotrzebnych wątków. Mówię, nie mam absolutnie żadnego zaufania, aczkolwiek film na pewno sprawdzę. Samej właśnie ciekawości co do tego, czy czy to faktycznie było jakoś aż tak mocno krojone, jak tylko się dało, czy czy nie. No, ale, Ale póki co jakoś optymistycznie się nie nastawiam.
1: Ten zwiastun na to wskazuje, że było bardzo ostro krojone, dlatego że w samym zwiastunie dostajemy kilka scen ekspozycyjnych, kilka dialogów, których nie było w filmie, a które by się przydały. I yy, no, wygląda na to, że wycięli wszystko, co było zbędne w ich, w, w ich postrzeganiu, czyli wszystkie właśnie to, to w sumie o czym rozmawialiśmy, e, ekspozycyjne sceny, gdzie wiesz, gdzie żeby scena płynnie przechodziła z jednej do drugiej, dialogi, które by wyjaśniały co się dzieje i tak dalej. Wszystko to wycieli i mam nadzieję, że po prostu będzie lepiej. Nie, nie sądzę, że będzie dobrze, mam nadzieję, że będzie lepiej.
0: No mi się wydaje, że w najlepszym wypadku to potwierdzi tylko naszą opinię, że ten film powinien zostać podzielony na dwie części po prostu i już. No ale też chętnie sprawdzę, no z samej ciekawości właśnie, także myślę, że może będzie okazja jeszcze o tym pomówić, jak już wyjdzie wreszcie, a którego to wychodzi?
2: 28, jeżeli się nie mylę, w wersji e, cyfrowej czerwca. Natomiast w wersji fizycznej 19 lipca, to jest USA, w Polsce nie jest data znana, ale no myślę, że cyfrową wersję na jakichś sklepach różnych można się załatwić
0: po no, 20 czerwca. Z fizyczną,
2: z fizyczną może być gorzej, no ale, to to ale Z drugiej strony film nie rano. miał
0: już tak późno premiery kinowej, więc chyba też ta domowa pojawi się w miarę, w miarę zaraz po tym w zasadzie. No, zobaczy się. No i co? Mamy więcej newsów, chyba to wszystko w zasadzie. Pojawiły się oczywiście jeszcze tam plakaty, jakieś tam inne pierdoły. Widzieliście może plakaty z Suicide Squad, jak oglądają? Nie, e, nie oglądają wiem, Takie plakaty z, 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 wiesz, z Tube News albo z Bravo, z youtuberami. Co jest na swój sposób, ma swój... znaczy to ma swój urok, bo te plakaty są tak ostroki że, że chyba pasują do stylistyki filmu. Także myślę, że możemy sobie przejść do do komiksów, a jeszcze wcześniej może ten temat, o którym, o którym mieliśmy pogadać, bo to jest też rzecz, do którą mnie często tutaj czytelnicy i słuchacze pytają e, na zasadzie hej, a kto jest silniejszy? Czy ta postać, czy ta postać? To jest rzecz, która strasznie fascynuje wielu czytelników komiksów, e, czy, czy ludzi, którzy generalnie powiedzmy się interesują komiksami w jakimś tam stopniu. Kto jest silniejszy? I tak dalej. I myśl, ja, ja zawsze myślałem, że ta kwestia już jest dawno rozstrzygnięta na zasadzie, że zawsze jest silniejszy ten kto to, to jest silniejszy według scenarzysty i tyle, no bo umówmy się większość tych postaci jest mniej więcej na podobnym poziomie, a nawet jeśli nie to zawsze są jakieś inne czynniki, które na to wpływają i to wszystko i tak służy tylko i wyłącznie temu, żeby zrobić z tego dobrą historię, a nie ranking to zresztą jest problem wielu fandomów chyba, bo Pamiętasz, Adam, chyba był taki, była jakieś taka dyskusja na jakimś innym forum, gdzie ktoś próbował udowadniać, jaka postać w Gwiezdnych Wojnach jest silniejsza, Tak, bo tak. ma tyle i tyle midichlorianów, więc jest lepsza od innej, co nie ma kompletnie sensu i nie, nie czuję zupełnie, czemu ludzie poświęcają czas na rozstrzyganie tego, jeśli to niczemu zupełnie nie służy.
1: Szczególnie, ja pamiętam, jak były dyskusje także, jeśli chodzi o postacie w Dragon Ballu. I no, tak. jeśli ktoś zna troszkę historię Dragon Ball, to te poziomy mocy Akira Toriyama wprowadził po to, żeby udowodnić, że mierzenie poziomów mocy jest bez sensu, bo one się nigdy nie sprawdzały. Ktoś był super silniejszy, a i tak został pokonywany, albo nagle poziom mocy mu z dupy skakał trzy razy w górę. To było... Bo się, to był zły nagle i też skakał jego tak. poziom mocy. Coś
2: tak, się wkurzał i dostawał nową transformację.
1: I, I to było stworzone tylko po to, żeby pokazać, jakie to jest bez sensu, a ludzie się nadal tym jarają i obliczają to, jakie jak, kto ma poziomy mocy i kto by komu Zawsze nakopał. Zawsze to
0: liczyli, tak. No tak. Ale, mówię, to jest w komiksach bardzo, bardzo tutaj e, zaznaczone, no bo wiadomo, mamy postacie, które dysponują jakimiś supermocami, no i ktoś próbuje to jakoś e, usystematyzować. Co myślę, że najlepiej pokazał Jonathan Hickman, jak bardzo to jest bez sensu w tym ostatnim ranie Avengers, gdzie mieliśmy cały czas budowaną długo, długimi latami tą całą hierarchię bytów kosmicznych. Mieliśmy te wszystkie takie abstrakcyjne byty, mieliśmy te wszystkie galaktusy, celestiale, potem tych bohaterów i tak dalej. A Hickman nagle wymyślił kompletnie z tyłka sobie bionderów, którzy przylecieli z innego wymiaru i zaorali cały świat. Ogólnie pozabijali wszystko, co się dało, po prostu na luzie, na kilku kadrach. No i ci wszyscy ludzie, którzy tworzyli te rankingi, po prostu im się tutaj to wszystko załamało. Także no, jeśli, jeśli ktoś chciałby ode mnie odpowiedzieć, kto jest silniejszy albo coś, no to nieważne. No, naprawdę, nie ma co się tym przejmować, ani nie ma co w ogóle tego dochodzić, bo mówię, albo... Albo, bo wszystko tak naprawdę zależy od scenarzysty, jak mu będzie pasowało. Mo, ostat, ostatnia grupka bohaterów Marvela pokonała na luzie Thanosa, a podejrzewam, że gdyby się zajął tym, tym kimś innym, to by się okazało, że jego na przykład nie mogli pokonać i on by sobie zwiał, czy coś w tym stylu. To naprawdę nie jest, nie jest w żaden sposób możliwe do ustalenia jakkolwiek. To znaczy takie rozważania... Czysto, w
1: cudzysłowie, akademickie na tym, kto jest silniejszy, jakie ma moce i tak dalej, mogą być fajną zabawą, tylko musicie zdać sobie sprawę z tego, że nie ma żadnej definitywnej odpowiedzi. Zależnie od tego, jaki jest dzień tygodnia i kto pisze daną postać oraz w jakim stanie jest dana postać, odpowiedzi będą kompletnie inne, szczególnie, że zawsze może pokonać kogoś fortelem. Jak Batman, zawsze, Batman wszystkich pokonał na jakimś etapie swojej historii, chociaż Batman jest gościem w stroju nietoperza.
0: No, to tak jak Squirrel Girl, nie? no. właśnie, tak. Squirrel Girl jest
1: na Galactusa pokonała, jakby, więc... Co, co do tych
2: rozważań, no to sam kiedyś coś takiego próbowałem zrobić, po prostu sobie pobawić się tym i nic więcej... I ludzie wzięli to tak na poważnie po prostu, to było zostało odebrane jako Gdzie tutaj, przecież w tej historii ten pokonał tego i ten tego. No tak, Deadpool czy Punisher swego czasu rozwalili całe uniwersum Marvela, ale innym razem mogą przegrać bo coś tam. I właśnie dziwi mnie to, że nie tylko ludzie szukają tego najsilniejszego, z czego to do końca wynika, że każdy musi mieć, kto jest najsilniejszy, i tu niestety pojawia się ten nieszczęsny One Up All, który po prostu... No, o tym zaraz jeszcze nie okay, będę Więc to nie będę teraz mówił. Natomiast jeszcze jest druga sprawa. Czasami... Nie wiem czemu, czy to jest, czy to tylko młodszego pokolenia, czy mi się wydaje, że jest taki wielki fan co tego, żeby pokazać jak postać jest potężna, że w tej his- ta historia jest dobra, dlatego że dana postać jest u takim koksem, że słyszałem nawet takie opinie, że X-Men Apokalips jest dobry, bo pokazano jak silny jest Apokalips właśnie. Tu takie... nie do końca jestem w stanie zrozumieć co tak zachwyca ludzi w y, czytaniu o niesamowicie potężnych postaciach, które zwykle, do czego zaraz pewnie jeszcze dojdziemy, bardzo ciężko się pisze, bardzo są duże trudności z pisaniem tego, a do tego ludzie się arają, że o, tu pokazali, jak on tupnął i, i pół świata pękło, o, jakie to fajne.
1: No, znaczy, myślę, że w czytaniu komiksów z superbohaterami generalnie jest ten element zachwytu nad supermocami, czy nad potęgą wszystkich postaci i to jest troszeczkę taki mitologiczny element tych historii, dlatego, że no, pierwotne mity w dużej mierze się na podobnym zachwycie opierały. I ja temu się nie dziwię, dlatego że czasami jest to bardzo pomocne dla historii i jeżeli jest dobry taki element gdzie poka- jest dobry taki element historii, taki moment, w którym pokazujesz, że postać jest naprawdę potężna, to może naprawdę, to, to może naprawdę, wiesz, popchnąć wszystko do przodu i, nie wiem, wzruszyć, czy nawet, wiesz, czy być potwornie satysfakcjonujące, ale ja mam takie, tu chcę wnieść, że jest, jest kilka takich postaci, i scenarzyści są fanami, tak samo jak czytelnicy. I mają swoje ulubione postacie i takie postacie, których mniej lubią. I ja mam taki przykład, jeśli chodzi o DC, Deathstroke'a i Batmana. Deathstroke i Batman to są takie dwie postacie, które mają fanatycznych fanów. Naprawdę takich skrajnych, niewyobrażalnych, takich, którzy by cię zabili. Jeśli byś stwierdził, że ktoś byłby w stanie pokonać Deathstroke'a, czy coś takiego I, i, i co jakiś czas występuje pojedynek między Batmanem i Deathstroke'iem I kto, ko, ki, kto kim wytrze e, podłogę jak szmatą, zależy od tego kto pisze tę historię To nigdy nie jest wyró... prawie nigdy nie jest wyrównany pojedynek, zawsze jedna strona jest zniszczona
0: Rozumiem, że na przykład Brad Meltzer jest, jest wielkim fanem Deathstroke'a. to możemy zahaczyć o kryzys, tak. kryzys tożsamości i tę e, kontrowersyjną scenę, gdzie Deathstroke po prostu pokonuje Lanterna bez żadnego problemu ręką w To znaczy,
1: no, to, jest, to jest ciekawe, bo akurat Brad Meltzer odniósł się do czegoś, co istniało wcześniej i było ustanowione w uniwersum DC, jeśli masz silniejszą wolę od latarni, możesz przejąć kontrolę nad jego latarnią. To jest po prostu dużo trudniejsze niż jak gdybyś miał ten pierścień na, na własnej ręce.
2: Tutaj jeszcze właśnie jest taki problem, że te super silne postacie, uważam też bardzo często się pisze jednym z problemów był na przykład Sentry w Marvelu, który w końcu musiano go jakoś ubić czy się pozbyć, bo w momencie, w którym Bendis go przywrócił do Avengers, to w czasie większości historii on musiał, nie wiem, być na... bo on on miał te zaburzenia psychiczne, więc akurat być u lekarza kiedy Avengers walczyło. a I tak często było takie, że o, centry wrócił i wiesz, posprzątane, nie? Koniec. I to było takie, używanie go bardzo często jako takiego ostatecznego rozwiązania. Właśnie Avengers się męczą, męczą, akurat centry z Janowiak wrócił.
0: Akurat i, tak, wiesz. akurat, akurat, akurat miał wolne. Ale też Sentry mu dopisali tego Wojda, nie? Znaczy dopisali, od początku był. To... Ale też go używali w tym, w tym celu, że Sentry nie może na przykład użyć swojej całej mocy, bo akurat bo Wojda, Wojtko, wróci go, tak. i zniszczył wszystko. Nie? Ale no tak, to, to jest problem z pisaniem tych postaci. To jest powód, dla którego Supermana na przez lata. To, to do Supermana też za kilka dojdziemy. W zasadzie ja, ja, ja zaraz też ten temat poruszę, ale wcześniej mi się właśnie, jeszcze, jeszcze na moment wrócę w takim razie do Jonathana Hickmana. A, go będę chwalił dzisiaj. Bo mi się na przykład strasznie podobało, jak on sobie poradził właśnie z tą swoją drużyną Avengers. No bo myślę, że tutaj jeśli ktoś czytał na przykład tych Avengers, którzy wychodzili z Egmontu, my tutaj mamy z Oskarem przynajmniej przeczytane całość, no to tam w drużynie Avengers są naprawdę silne postacie, takie jak na przykład Starbrand, który ma w zasadzie nieograniczone możliwości w związku z tym, że jest tutaj planetarnym systemem obronnym w tym stylu jest Hyperion, który jest Supermanem i tak dalej. No i jest, jest oczywiście to, no jest jeszcze Kapitan Universe i tak dalej. Ale strasznie fajnie mi się podoba, jak na przykład właśnie ich wybrano wybrnął z tym, że po prostu ich wysłał do walki z tymi beyonderami, oni się tam po prostu wykrwawili na nich, no i jest spokój. I po prostu udało się... No i na przykład w Infinity, w tym evencie, który niedługo pojawi się też w Polsce, więc gorąco polecam. Też, no może nie będę mówić, tutaj w takim razie nie będę spoilerował tak ostro, ale tutaj też powiedzmy Starbrand jako ta postać tutaj z miała swoje zastosowanie i wiadomo, bo w którym momencie on się pojawia i dlaczego Czego? Także no, jeśli się umie, no to, to, to te postacie strasznie fajnie grają i dużo wnoszą do tego uniwersum. No i tutaj przechodzę do Supermana, no to, to jest chyba najbardziej sztandarowy przykład tego, że trudno jest strasznie pisać taką postać, która jest naprawdę silna, no bo Superman jest cholernie silny. Eee, przez to no to wymusza nas na scenarzyści pisanie czego innego, to tak jakby on musi pokonywać siebie, a nie po prostu jakichś tam przeciwników. Tyle, że ostatnimi laty średnio to wychodzi, moim zdaniem, nie wiem czy Adam się ze mną zgodzi, ale ostatnio z tego co widzę, to najprostszą, najprostszym sposobem, żeby Supermanowi dać jakieś wyzwanie To było po prostu podstawić mu drugiego Supermana, żeby z nim walczył. Ostatnio ostatnio mieliśmy tego świecącego Supermana tego. Tak. No, radioaktywnego, czy cholera wie kogo. Solar (śmiech) Superman to ma oficjalną. Solar Superman, no, no to ten. Prawie jak z Supermana 4. E, a, wcześniej był, a wcześniej był jeszcze U- Ulysses, który też w zasadzie był Supermanem po prostu. Z tak. paralelną historią w zasadzie. E, a, je, a jak to nie zagrało, no to go po prostu obniżyli mu moce, żeby można go było opisać inaczej. Ja popl- to, bo... Takie pójście na skróty trochę co prawda, a, a co, co pokazuje, że, że no jest z tym pewien problem jednak.
1: Weź pod uwagę, że jeszcze przy każdym kryzysie mu obniżali moce praktycznie. Pierwszy raz obniżyli mu moce w kryzysie na nieskończonych ziemiach, potem w Infinite Crisis mu obniżyli moce, potem w w, w Flashpoint mu też obniżyli moce, przecież ten Superman Morrisona był dużo, dużo słabszy niż wcześniejszy. I to się wszystko wiąże z tym, że cały czas pojawia się ten zarzut, że o, Superman jest zbyt potężny, przez to jest nudny i nieciekawy. Ja zrobiłem o tym całą prelekcję. Jeśli ktoś chce poszukać, to może znaleźć. Podlinkujemy. Podlinkujemy. Moim moim zdaniem komiksy z Supermanem najlepiej działają, kiedy nie koncentrują się na samym Supermanie, tylko na, jak gdyby, jego otoczeniu. Kiedy... No bo to jest taki troszeczkę wątek chrystusowy, który tak subtelnie był przedstawiony w tym świetnym filmie Men of Steel, Gdzie masz postać, która jest już idealna i teraz nie jest kwestia tego, jak ona sobie poradzi ze przeciwnościami losu, tylko jak inne postacie będą na nią reagować. Mieliśmy taką fajną końcówkę, jak był ten story arc Truth, gdzie Superman stracił swoje moce i odzyskał, to pod sam koniec mieliśmy ten moment, kiedy ten taki robot... Gdzie Superman praktycznie przekonał jednego z tych przydupasów Wandala Savage, żeby do niego się przyłączył przez sam fakt, że z nim porozmawiał i go docenił. I to jest jedna z, dla mnie przynajmniej jedna z takich najważniejszych stron Supermana, że jest to postać, na którą się reaguje. To nie jest postać, z którą ty się masz utożsamiać jako czytelnik, tylko która ma ciebie inspirować ty masz na nią reagować
0: ale ja też strasznie lubię ten wątek, który się czasami pojawia w środku Supermana, gdzie pisze się go nie jako postać, która staje się superbohaterem i robi superbohaterskie rzeczy, która tylko jako postać, która jakby szuka człowieczeństwa, I dlatego na przykład Hyperion tak dobrze gra ta seria, bo mamy mamy superbohatera, który po prostu stara się żyć jak normalny człowiek, no i to jest ciekawe, no bo mamy tak jakby odwrócenie perspektyw i też fajnie by było coś takiego zobaczyć w Supermanie no i trochę liczę właśnie, że w związku z tym, że będziemy mieli teraz tego Supermana z, z Flashpointu, który ma swoją rodzinę i będzie musiał się dostosować powiedzmy do zajęcia miejsca po tym Supermanie z New 52, e, no to, że to będzie dobry motyw, żeby jednak pisać tę historię trochę inaczej, pokazać Supermana właśnie też jako człowieka rodzinnego i, i jako kogoś, kto próbuje się dostosować do życia w świecie, bo to też było strasznie ciekawe w Supermanie.
2: Mhm. Ale to też jest powód dla którego na przykład Hulk nie działa. Ja przepraszam wszystkich fanów Hulk'a, ale ta postać naprawdę teraz jest jakby zupełnie inna, bo z niej co chwila próbują czegoś innego. No
0: bo nie da się, tak. Klasyczny Hulk jest strasznie ciężki.
2: Ale to też się praktycznie nigdy nie udaje. Ja bardzo lubię serię, w której on był tym Dog Green w Marvelu. Ale ta historia odrobinę wcześniej była fatalna, uważam, w Giond Bieberach. Tak, i pisał zbroi. to
0: Mark Way, który zazwyczaj nie pisze złych rzeczy, bo po prostu, ale nawet on sobie z tym nie poradził.
2: Naprawdę nie, nie da się pisać właściwie Halka, ze względu na to, że, tak jak mówisz, Superman może być przynajmniej postacią, która inspiruje innych. No, Halk nie bardzo. No nie. Um, Hulk, Hulk nie może być też gościem, który. Yy, walczy z jakimiś przeciwnościami losu, bo ktoś może się uprzeć, że jest ta podwójna natura Bruce'a banera. To się, z... to się, to nudi, się znudziło 30-40 lat temu mm. tak naprawdę, jeśli chodzi o halka. A co dalej? Masz potwora, który skacze, niszczy i tak dalej. Ani on nikogo nie zainspiruje, jest tak cholernie potężny, że za bardzo nie możesz mu dawać przeciwników, bo co, będzie każdy komiks jak się napierdziela z drugim gościem po ryju. Ile tego przeczytasz tak naprawdę? Jeden? Masz dosyć? Halk tak naprawdę spróbowano z nim w planecie Halka. Dla jednych ten event jest nudny, dla mnie jest trochę nudnawy, ale jednak coś innego tam zrobiono. I użyto go w Wielkiej wojnie Halka, ale w sumie jako antagonistę całego eventu. Natomiast ogólnie cały czas próbuję już czegoś nowego i 80% historii o Halkach, mówię, jakbyście bardzo słuchając nas nie lubili, Halka, nie działa, nie sprzedaje się, ludzie tego po prostu nie czytają, bo się naprawdę to chyba nie jest da. Powod...
0: Jeden, jeden z przynajmniej z wielu, dla których nie mamy żadnego filmu z Halkiem solowego, poza tym oczywiście raz, że te poprzednie filmy się tak średnio przyjęły, no i poza tym, że Marvel nie ma, zdaje się, całości praw jeszcze do Halka, to też mi by było strasznie ciężko się w ogóle ekscytować filmem z Halkiem, bo ani Hulk nie jest dla mnie specjalnie ciekawy. Jako postać drugoplanowa lub jako element jakiegoś filmu, mu dodatek, powiedzmy, nawet ważny dodatek, jak w storze, ale jako postać centralna, no to nie, no bo nie, nie będzie się identyfikował nigdy z zielonym Szutny, gigantem nie. o, wiesz, mózgu wielkości orzeszka. Eee, a z drugiej strony Bruce Banner jest nudny, no, czego, czego tutaj jest... Oczywiście, że jest. nawet Mówię, i również, jako postać drugoplanowa, okej, okay, ale właśnie cały film o, o tym Brucie Bannerze, jego dramie i jego dramacie, że jest połączony z Hulkiem, a nie chce i tak dalej, to jest, jest na dłuższą metę nudne, także... Myślę, że tak samo jest z komiksem. Dlatego praktycznie cały czas teraz widzimy Halka w jakiejś innej roli, tak, trzymując taka, taka opcja, mi pasuje, bo, bo tę nową serię mi się całkiem przyjemnie czyta. Dobra, to w takim razie przejdźmy do tego tematu, który też się pojawia regularnie. Przynajmniej na moim na np. asku. Cały czas dostaję pytania o to. Postać, legenda po prostu, która pojawiła się, nie wiem, postać, to też jest dużo powiedziane, pojawiła się siedem razy, a jak ktoś się pojawia w całej długiej historii komiksów siedem razy, to tak w zasadzie jakby nie istniał, bo równie dobrze można o nim zapomnieć. Czyli One Above All. I ludzi strasznie fascynuje ten temat, bo wow, czy to jest Bóg w ogóle w Marvelu? I tak dalej, czy ludzie w niego wierzą? I od kogo jest silniejszy? No i jest najsilniejszy oczywiście, mógłby mógłby naklepać po prostu wszystkim. To jest oczywiście
1: pytanie, jak zdajesz sobie sprawę z obecności Boga, to jest pierwsze twoje pytanie, komu mógłby najebać? (głos) Filozofowie, wiesz, od najdawniejszych tysiącleci, wiesz, zastanawiają się tak...
0: No i rzecz z One Above All z mojej perspektywy jest taka, że również nie przyjmujcie się nim, on praktycznie pojawia się tylko jak ktoś sobie o nim przypomni, a potem za chwilę wszyscy o nim zapominają i on tak jakby nie istnieje, bo on pojawił się oczywiście w Fantastic 4, chyba to był najsłynniejszy ten występ jako Jack Kirby po prostu. Ale to było
2: w latach 90.
0: Ostatni raz nie wiem pojawił się u kogo, chyba u Starlina się pojawił w, tym, w tych jego powieściach graficznych o Thanosie, ale ja tego nie czytałem, przy czym mówiąc, tylko, że się pojawił. Albo, no nie wiem, jakoś w każdym razie, no mówię, siedem występów ja z tego, co sprawdzałem. Pojedynczych. Takich... Nie
2: pamiętam, żeby żaden był po żaden No
0: i żaden nie był specjalnie istotny, ani z tym stylu. A w momencie, znowu znowu do Hickmana w takim razie. W momencie, kiedy Bionderzy niszczyli wszystko w uniwersum, nawet ten... Living, eternity. nawet Eternity, nawet Living Tribunal czyli w zasadzie chyba najwyższą tą formę najwyższy ten byt e, który jest w ogóle multiwersalny więc e, istnieje powiedzmy wszystkich multiwersach jedno, znaczy w całym multiversum jednocześnie e, nie było ani słowa w ogóle ani w ogóle ma, malutkich wzmianki o czymś takim jak One Above All więc ja na miejscu wszystkich osób które na to się, cały czas się tym tematem jarają z jakiegoś powodu bym po prostu w się sobie natrzymani i kompletnie zapomniał o tym
2: A ja wręcz mam prośbę o to, żebyście o tym zapomnieli. Za każdym razem, kiedy w jakimkolwiek pytaniu pojawia mi się one above all, od jakiegoś czasu mam tendencję ignorować te pytanie. Dlatego, że to jest... Tak naprawdę była w pewnym, wydaje mi się, że chcieli trochę zrobić postać, która jest Jackiem Kirby w
0: uniwersum Marvela. Jeśli ktoś chciałby mieć boską figurę w Marvelu, niech przyjmie, że to jest Jack Kirby. I tyle.
2: I którym jest One Above All i jak Jack Kirby, Jackowi mu się umarło, to One Above All przestał istnieć i nikt nawet o nim nie wspomniał, więc... Przyjmijmy proszę, że taka, taka, taki byt nie istnieje, czegoś takiego nie ma, bo naprawdę nikt w Marvelu nie ruszał go po latach 90. Po prostu może się mylę, może gdzieś Nawet tam przerzu, ale naprawdę. Po,
0: no to to musiało być jakieś wzmiankowe Uznajmy, występy. że tego nie ma,
2: ale chciałbym jeszcze to przenieść odrobinę dalej i e, są też te pytania okej, okay, jak, jak nie One of Lana Vol, to może Eternity wszystkich wpierdoli to jest
1: takie... wiecie co, jak Proszę. mamy taką bekę z One of All, to jestem pewien, że za miesiąc pojawi się wielki event w którym główną postacią Danku. będzie Danku. One of takie Vol tak <głos> jak z Jackiem Jack na i, hmm.
0: i będzie, będzie po prostu napierdalał, się napierdalał z Eternity <głos> Adam, i Jack Flagg go pokona jest...
2: To jest moja prośba o to, żeby generalnie olać y, nie, nie pytać i nawet nie próbować sobie zawracać dupy tymi bytami. Tak, ja wiem, że niedawno i teraz ludzie będą mnie kontrolować, ale przecież dwa miesiące temu Galactus przywalił zęby dla, dla uosobienia porządku. Tylko, że to wszystko jest taka walka na poziomie, masz to wszystko jest konceptów. umowne i
0: symboliczne. W to jest, to dróżynia... jest takie... Wszystko, właśnie,
2: co jest silniejsze? Śmierć czy porządek? Chaos czy
0: miłość? Wiesz co, na taki argument, to ja, ja chciałem przypomnieć, że w drużynie Ultimates jest, jest Ameryka Chavez, która się przenosi między wymiarami, tworząc gwiazdkę w podłodze i przebijając ją nogą i przeskakując <grym> przez to. Więc naprawdę, jeśli w tym komiksie Galactus daje bordę e, chaosowi, to to jest tylko i wyłącznie symboliczne.
2: Tak, i dlatego naprawdę... Już, już sami mówiliśmy, jak trochę absurdalne jest porównywanie jako coś pewnego, nie, nie jako zabawę, bo to jeszcze rozumiem, ale jako coś pewnego, że bohater X jest silniejszy od bohatera Y, to kiedy przenosimy to na te koncepty wszystkie typu właśnie jakiś Living Tribunal kontra Eternity czy Infinity, to już, to już nie jest To już jest w ogóle absurdalne, to już w ogóle jest nie nie do jakiegokolwiek porównania. Więc jeżeli jeszcze jakaś tam zabawa, i pamiętajcie, że to zawsze będzie zabawa, nigdy nie stwierdzicie, kto jest silniejszy od kogo, dlatego że to jest, tak jak wspominaliśmy, zależy od tego, kto to pisze, ale po prostu nawet nie tykajcie konceptów, one są konceptami, uosobieniem pewnych, pewnych, właśnie, jakby to powiedzieć, uczuć, pewnych... Uniwersalnych Rzeczy, uniwersalnych wartości. Receptów no, po
0: prostu, taki tak jak a czas, nie... czy, czy przestrzeń, czy, czy... A nie, że
2: można, mogą się zacząć napierdzielać między sobą. <laughs> tak samo...
0: Od... Adam, od... Czy, czy jest jakiś odpowiednik najwyższej boskiej istoty w DC? O, jest kilka, jest kilka. A czy jesteś taki właśnie najwyższy e... ktoś, tak eteryczny, że po prostu go nie ma? Jest źródło... I czy wygrałby zła Jest powoli? źródło i jest yy, obecność. Czy oni się pojawiają w jakichś komiksach w ogóle? Oni się, ktoś, nigdy, oni oni się, oni się nigdy nie
1: pojawili nigdzie. Oni są zawsze tylko wspominani. Z tym, że obecność ma być takim placeholderem dla Boga chrześcijańskiego i na przykład jak się pojawia The Spectre, który jest uosobieniem wiesz, gniewu bożego. To nie pojawia się Bóg, Jahwe, czy coś w tym stylu, tylko pojawia się obecność. I jak się raz się pojawił jako mały piesek taki ratlerek. Dlatego, że on może przyjąć jakąkolwiek formę chce, i w każdej jest niepokonany, więc. Fuck you. E, no, je, jest źródło, które jest, jak sama nazwa wskazuje, jakby miejscem, jakby postacią, jakby wymiarem. Nie mam pojęcia jak to wyjaśnić. To jest źródło wszystkiego. E, krótko mówiąc, w Multiversum DC wiele oświat, ma swoją granicę. I jak się tą granicę przekroczy, to jest Source Wall, to za tym jest tylko i wyłącznie źródło, które jest takim nieskończonością świadomą. I to w ogóle nie może walczyć czy coś, bo to jest po prostu taka siła natury.
0: To tak jakbyś, nie wiem, kto wygra, Chuck Norris czy Tsunami? No to dużo, dużo, ja już... dużo rozsądniej to zaplanowali, przynajmniej uniknęli po tych wszystkich pytań niż, niż jak Marwolo, wszystkie mają w zasadzie byty ludzką postać i mogą się napieprzać między sobą.
1: Nie no oczywiście są te rzeczy, które Jack Kirby przyniósł. No tak, przyniósł <śmiech> ten cały bagaż. <śmiech>
2: A tu jeszcze a propos Kirby'ego, to ja chciałem zauważyć, jeśli chodzi o jego boską obecność, był komiks z Fantastic Four, w którym fantastyczna szwórka poszła do nieba, a potem z nieba przeniosła się do biura Jacka Kirby'ego, gdzie już Ben Grimm nie miał na sobie kamienia, no bo był w niebie i Jack Kirby mu je wziął ołówek i mu je dorysował, tak w powietrzu. I bodajże ktoś miał spaloną twarz i Jack Kirby gumką mu je poprawił, a potem odesłał ich na ziemię, ale oni o tym w końcu zapomnieli. No i to było no więc, bo
0: oficjalnie,
1: no.
2: Więc to to, to jest znaczy, tak, to ja chciałem jeszcze powiedzieć, jest
1: kilka jeszcze bytów takich super uniwersalnych w DC, o których, których imion nawet nie pamiętam, e, które też są takim utożsamieniem wszechświata, który jest, e, jest Adam One, który jest, like, biblijnym Adamem, który jest... E, 80 metrowym gigantem z kamienia? Nie pytajcie. Okej. Okay. <laughs> I jest masa takich dziwnych postaci, tylko że jakoś one nigdy nie, nie wiesz, nie wyskakują w rozmowie, tak kto by komu kopał. No i jest The Spectre, który jest praktycznie najpotężniejszą postacią w uniwersum DC. I chyba tyle mi przychodzi do głowy. No i jest oczywiście Darkseid Father, czyli wszystko co Kirby wymyślił.
0: Okej. Okay. Okej.
2: Okay. To jeszcze pytanie, może na koniec. E- jak mówiliśmy o tych wszystkich superpotężnych postaciach, to jakby każdy z Was wymienił jeden moment, w którym właśnie ta napisanie, że jakaś postać jest super silna, wypadło bardzo źle i zepsuło historię, bo ktoś był zbyt silny i się to źle pi- czytało. A drugi moment, w którym właśnie tak jak Adam wspominał, czy Kabot nie pamiętam, że. Y- że to jest bardzo satysfakcjonujące, że w pewnym momencie dana postać okazała siłę i stwierdziliście, tak, he's the boss, że to wyszło tak świetnie i was to tak podjarało, że on wrzaciał i nakopał wszystkim tyłki i to było takie super w tym momencie. To dwa takie momenty.
0: Ja mogę zacząć? Okay. Czy... Jasne, ja się na myślę tym czasie.
1: E, jeśli chodzi o ten moment, w którym moc trochę przeszkadzało, to jest ten komiks Maxa Landisa, który generalnie polecam. E, e, Superman American Alien, w którym. Superman jest na jachcie i udaje Bruce'a Wayne'a dlatego, że joke polega na tym że Bruce Wayne się nigdy nie pojawia na swoich własnych urodzinach, więc jak się pojawił ktoś nowy, to wszyscy uznali, że hej to musi być Bruce Wayne i jak gdyby w... pojawia się Deathstroke i Deathstroke chce zamordować Bruce'a Wayne'a i, <laughs> I najpierw go otruwa otruwa jakimś potwórnym cyjankiem, czy czymś w tym stylu a potem chce z nim walczyć, tylko że na Supermana cyjanek działa jak e, bardzo mocne wino. E, więc jest po prostu taki nawalony Superman i jednym strzygnięciem palca rozwala tego Deathstroke'a, co moim zdaniem było trochę takie głupie, dlatego że to jest... w ogóle nie lubię takiego momentu, kiedy jeden bohater przenosi się do uniwersum drugiego bohatera i tam rozwiązuje wszystkie jego problemy, bo to tak jakby alienuje fanów tego tego, ty, tego bohatera, którego świat jest najeżdżany. Wiecie o co mi chodzi? Że Superman tak, ma. Tak,
2: jakby Superman poleciał do Gotham i uporał się ze wszystkim. Tak, dwa no, to dni, jaka, no jaka w tym frejda. Tego
1: tak. nie lubię. Natomiast jeśli chodzi o fajny moment, w którym moc się okazała, e, gdzie miałeś taki zachwyt wielki nad tym, co się dzieje. To jest z Robin Rises. I to jest Batman zaskakująco, bo Batman dostał tą super genialną wypasioną zbroję, która została wykuta przez Supermana w słońcu, zasilana jest baterią z zielonej latarni, jest, zaprogramował ją cyborg i Flash biegał dookoła niej Co, coś jej pomogło, czy coś? W każdym razie super wypasiona zbroja, jeszcze Wonder Woman załatwiła metal z tymi skary, więc wiesz, więc jest mega potężna. I ciało Damiana Wayne'a jest na apokalips, gdzie jest Darkseid. Czyli wiecie, jedna z najpotężniejszych złych istot w uniwersum. I Batman postanowił odzyskać to ciało, dlatego że czemu nie. I wziął po prostu, ukradł tą zbroję i poszedł na apokalips skopać wszystkim ryja. I to jest praktycznie cały komiks. Batman idzie na apokalips i morduje, znaczy morduje, pokonuje wszystkich, obija wszystkim równo ryje. I nagle pojawia się, pojawia się Kalibak, Batman go po prostu błyszczy. <gulibak> Wyciera nim podłogę, nic nie ma po Kalibaku. Kalibak jest żartem w tym. Pojawia się Darkseid, czyli wiesz, ta super potężna obecność tego, wiesz, złoczyńcy. I Batman na to go, no wreszcie, jesteś, co? Wyskakujemy na gołe klaty. <gulibak> jest to tak niesamowicie satysfakcjonujące że, wiesz, Dobre, pod koniec komiksu jesteś super szczęśliwy, że to się stało, chociaż jak czytasz samą historię, to ona jest trochę cienka. <grym> ale dla tego samego momentu było warto.
2: To było super, bo to miałeś wrażenie, że Batman schodzi do piekła, żeby odzyskać ciało swojego syna i walczy z cudzysłowi szatanem, wiesz, ze wszystkim całą hordą demonów, żeby tam się przez to przebić. I, I on to właśnie idzie i po prostu się napierdala z tym wszystkim, ale właśnie może dlatego, że ta motywacja, potrzeba odzyskania jego syna go tak napędza, to dlatego to się tak fajnie mi podoba
1: ten. się moment, jak e, Jason Todd, Tim Drake i Batgirl e, idą za Brusem, bo są przekonani, że Bruce się zabije po prostu tam na Apokalipsie, no, go zniszczą. No, Idzie, to, że myślę, no. idą, idą tam no, tak. i widzą taką stertę ciał, tak. różnych jakichś parademonów i innych, które po prostu, wiesz, leżą nieprzytomni, Batman nam nas skopał. i, iż, i Widzą Brusa i o, dobrze, że jesteście, pomożcie mi nie, nieściało. Coś pięknego, naprawdę.
2: Jeśli chodzi o... Już masz coś, czy ja mam... Ta, ta. No, no, mogę
0: powiedzieć, pierwszym pierwszym w, nie będę w sensie w Marvelu masz sporo postaci, które w zasadzie mogłyby pstryknięciem palców załatwić każdy konflikt, bo nie wiem, mogą manipulować rzeczywistością, coś w tym stylu. Zawsze mnie zastanawiał, dlaczego jak coś się dzieje złego, to nie poproszą, nie wiem, Scarlet Witch albo Franklina Richardsa o to, żeby po prostu wymazali kogoś z rzeczywistości i tyle. Dlatego historie z nimi mi się specjalnie nigdy nie podobały. Na przykład Avengers vs X-Men rozwiązanie mi się nie podobało, a Propo właśnie Avengers vs. X-Men, to myślę, że najgorszym, znaczy może nie najgorszym, ale takim, który najbardziej mi irytuje Deus Ex Machina właśnie, jest Phoenix, bo to jest taki uniwersalny sposób, żeby pokonać kogoś lub coś, po prostu pojawia się Phoenix nagle. Przypomina mi się ta powieść graficzna No More Humans. Która była kompletnie bez sensu A na koniec kiedy to wszystko w ogóle się nie, nie zgrywało ze sobą to nagle pojawił się Phoenix I załatwił wszystko Był długo nadużywany więc fajnie że trochę od niego odpoczęliśmy, Ale myślę że teraz w związku z tym że mamy znowu Młodą Jean Grey i w ostatnim komiksie Mieliśmy manifestację Phoenix taką ostrą Gdzie po prostu Bohaterowie X-Men byli zaatakowani Przez tych hmm, no przez te, Jak oni się nazywają? Moloids okay. Moloid. przez, przez Moloidów no to Jean po prostu nagle okej, bach, walnęła tym ogniem Feniksa i nagle wszystko było (laughs) okej. Dzięki Jean. Więc boję się, że będą tego znowu nadużywać i skończy się jak zwykle, że znowu po prostu się zamieni w Dark Phoenix i będzie w kółko to samo. No a jeśli chodzi właśnie o najlepszy taki moment, no to mówię, no to to jest to, o czym mówiłem. Finał Infinity, jak Starbrand tutaj się okazuje wreszcie po raz pierwszy chyba w swojej historii przydatny. No i ten finał, kiedy kiedy wszyscy bohaterowie, ta, ta część Multiversal Avengers, czyli ta ekipa takich najsilniejszych koksów z Thor'em, z właśnie Starbrandem, z Hyperionem i resztą rusza właśnie się spotkać z bionderami, no i dochodzi do pojedynku, który jest tak strasznie satysfakcjonujący. No i kończy się w taki mieszany sposób, także, także polecam czytanie New Avengers do końca i Avengers. Eee, cholernie mi się to podobało.
2: Ogólnie jeśli chodzi o te złe wykorzystania, to właśnie jest to, o czym mówiłeś, czyli tak zwany Deus Ex Machina, czyli kiedy wszystko załatwia się jednym stryknięciem. I nie tak dawno temu w Marvelu, i to będzie w Polsce, był event, który według mnie uosobił to w najgorszy sposób możliwy, czyli Black Vortex. Cały Black Vortex polega na tym, że pojawiły się wielkie drzwi, które kiedyś stworzyły Celestiale. Jak ktoś popatrzył w te drzwi i stwierdził, że chce dostać supermoc, dostawał supermoc. Tam coś było o jakiejś cenie, którą trzeba za to zapłacić. Oczywiście ostatecznie żadna się większa nie pojawiła. I było to na zasadzie, o to teraz Gamora... Y- Angel i Beast zajrzeli w to lustro i są super silni, lecą zaatakować Kree. Jak mamy się obronić? Ronan zajrzy w to lustro i teraz on będzie się bronił. A potem następna osoba zajrzy w to lustro i będzie super silna. Groot, Cyclops i e, Iceman siedzą w, w, w celi u ojca Starlorda. nie mogą się uwolnić, ale jak zajrzą w to lustro, to nagle się uwolnią i wszystkich rozpiewszył. To była po prostu seria jedna za drugim. Po prostu co chwila ktoś był w ciężkiej sytuacji i nagle nazywał pstryk i się zmieniał. I w tym momencie było tak kompletnie absurdalne to, jak niektórzy bohaterowie mówili nie, nie zrobię tego, nie oddam się, żeby zyskać tę moc, tylko, że ostatecznie nie było żadnej ceny do zapłacenia za tą moc, o, nie pojawiła się, więc miałeś po prostu lustro do załatwiania spraw dających wszystkim super hipermoce i oni nagle wszystkich bili. I to było według mnie takie absolutnie po prostu ucieleśnienie ide- tej, tej głupiej idei Deus Ex Magina. Jeśli chodzi o fajne momenty natomiast, to też powiem Infinity, nie chcę spoilować, bo w sumie to zaraz będzie na rynku, ale tam jest taki moment z Torem i tym, jak on rzuca swój młot. I to jest, jest taki, taki jeden element, I to, jest, to jest to było tak epickie po prostu, to było takie... pokażę im who's the boss właśnie. A inny element to tutaj animacja Justice League Unlimited, chyba był ostatni odcinek, w którym z Darkseidem walczył Superman i Batman. I oczywiście co tam Batman, Batman to skakał i Darkseid na niego, co ty robaku, tam rzuca nim o ściany i e, mówi weź przestań. na to Superman mówi, że, że ten człowiek nigdy nie przestanie, póki ma siły, żeby walczyć. Ale ja mam inny problem i tutaj właśnie ta bardzo fajna esencja Supermana jest powiedziana, że on za każdym razem, kiedy uderza przeciwnika, musi się kontrolować, żeby nie uderzyć za mocno, żeby nie nie zrobić komuś krzywdy, żeby komuś po prostu nie zabić jednym ciosem. Ale teraz, patrząc na to, kim jest Darkseid, wreszcie może sprawdzić, jak naprawdę jest silny i zaczyna po prostu układać Darkseida niemiłosiernie, jakby czując to, to, że o, teraz jest moment, w którym wreszcie mogę zobaczyć, jak naprawdę jestem silny. To było też naprawdę satysfakcjonujące.
0: A propos w ogóle tych y, właśnie zakończeń z stylu Deus Ex Machina, to, to takim ulubionym zakończeniem, jeśli już jestem w temacie X-Men, to są, poza Phoenix oczywiście, która też rozwiązuje wszystko, no to są jeszcze podróże w czasie nasze ukochane. O, e, a... I tutaj na przykład y, Brian Michael Bendis jest tutaj największym <śmiech> bo fanem, podróży w czasie tak, załatwiania rzeczy. Zresztą polscy czytelnicy, jeśli czytali Age of Ultron, na przykład, no to tam jest po prostu idealny przykład tego, jak, jak Bendis uwielbia koń Historii, kiedy mu się nie chce kończyć historii, po prostu wysyła kogoś w przeszłość, żeby naprawił wszystko i jest okej okay, i wszystko się kończy dobrze wtedy. No i to samo zresztą X-Men zrobił z tym Matthew Malojem, który był taki potężny, że zaczął niszczyć wszystko i zabił paru bohaterów, ale spoko, Ewa Bell się cofnęła w przeszłość i pogadała z Xavierem z przeszłości i wszystko było okej, okay. więc właśnie przypomniało mi się a propos właśnie tego typu rzeczy i a propos tego, że to też było w Polsce wydane, że że właśnie podróże w czasie też są takim po prostu już tak po prostu wyświechtanym sposobem na kończenie historii, że że mam nadzieję, że już ich nie zobaczymy w najbliższym czasie. To tutaj myślę, że w tym momencie możemy sobie płynnie przejść do Civil War 2, bo to też... myśleliśmy w tym kontekście, że to co się dzieje w Civil War 2 w końcu zostanie odwrócone e, po prostu podróżą w czasie i cofnięciem się do któregoś momentu, z racji tego, że zresztą też piszę do Bendis. E, no i dobra, w takim razie pomówmy sobie o Civil War 2 zeszycie pierwszym, który mnie trochę zdziwił szczerze mówiąc, bo w kontekście tego zeszytu, aha i w tym momencie zaczyna się już część całkowicie spoilerowa, jak będziemy mówić o komiksach, to nie będziemy się w ogóle hamować, więc jeśli nie chcecie coś, czegoś tam, e, nie chcecie się dowiedzieć czegoś, czego nie chcecie się dowiedzieć, no to, to sobie przeskoczcie kolejnego segmentu. E, w każdym razie Civil War 2 mnie strasznie zaskoczyło tym, że w kontekście tego zeszytu numer zerowy jest kompletnie bez sensu, jest zupełnie zbędny i niepotrzebny, bo nic nie wnosi, a wręcz trochę miesza. A z kolei ten zeszyt z Free Comic Book Day jest wręcz esencjonalny, bo pokazuje ważną część historii, która powinna być w tym zeszycie pierwszym w zasadzie. Bo mamy tam taki moment, gdzie jest wszystko ok, i w którymś momencie Ulysses dostaje tą swoją, ten Ulysses oczywiście tutaj Marvelowy, dostaje wizję i mówi, że o nie przychodzi Thanos, no i mamy przeskok już, kiedy już jest po bitwie dawno i leżą wszyscy rozwaleni, Tony Stark przybywa i pa- widzi, że Rhodey nie żyje. E, swoją drogą chyba najmniej, najlepiej przyjęta śmierć w historii Marvela w ogóle, nikt się tym nie przejął zupełnie. Tony Stark stwierdził, o nie, Rhodey okej, okay, gdzie jest Carol Danvers um, i tyle no i tam oczywiście she jest, jest w świątce, czyli no mamy efekty tego o czym mówiliśmy jakiś czas temu przy okazji tego zeszytu z Free Coming Book Day także no dziwna decyzja strasznie Marvela i tak jak ja zakładałem, że, że ten, ten zeszyt z Free Coming Book Day to po prostu będzie jakaś wizer, coś w tym stylu to myślę, że to dalej byłoby sensowniejsze niż teraz ktoś, kto kupił pierwszy zeszyt. Albo ktoś, kto kupił zerowy zeszyt i teraz kupił pierwszy, no to się rzeczy musi zdobyć jeszcze ten darmowy, żeby, żeby sobie tę część historii dopisać jakoś. A, a przechodząc już do samego zeszytu jest nie najgorszy, w sensie spodziewałem się, że będzie coś gorszego, na szczęście większość tego zeszytu to jest to, co Bendisowi wychodzi najlepiej, czyli po prostu bohaterowie, którzy gadają ze sobą i wchodzą ze sobą w jakieś interakcje i tyle, i tak tak jakby dopiero sam finał, no to jest ta część taka dramatyczna, o nie, nasi koledzy zginęli i udajmy, że się tym trochę przejmujemy, i jedynie w zasadzie ten Stark jakoś na to reaguje mocno i mówi, o nie, w ogóle Karol, co ty sobie wyobrażasz i odlatuje w dal, Civil War jest ja zaczął w tym momencie prawdopodobnie. Także ten konflikt jest naprawdę żenująco zaznaczony. Może nie rzędująco, ale naprawdę bardzo słabo zaznaczony. Te ich argumenty są takie... no Wychodzą tak nagle od... Coś się stało, więc jestem teraz zły i mam takie takie poglądy. Natomiast ta cała część wcześniej, gdy mamy ten pojedynek właśnie z tymi z tym Celestialem, który przybywa na Ziemię z racji tego, że Ulises to przewidział, jest super. Jest naprawdę fajnie zilustrowany. David, David Marquez daje naprawdę radę. Są fajne relacje, są fajne dialogi. I do tego momentu jest naprawdę fajnie. Także dalej nie wierzę w ten event zupełnie, ale czytało się ten zawsze całkiem przyjemnie. Także takie githypeż chyba z tego wyjdzie, jeśli tak będzie dalej.
2: Ja mam podobnie, to znaczy komiks był napisany naprawdę nieźle. Teksty tam Spidermana, Shihal, które się przewidziały, były naprawdę zabawne.
0: Teksty Karol o Halstromie yy, to... był, był Były świetne. Dejzler. Dejzler, okej. Okay.
2: W każdym razie tak, to, to, to było naprawdę dobre. Natomiast jest dokładnie tak jak mówiłeś. Powinni zrobić odwrotnie, bo Free Comic Book Day to powinno być dla mnie komiks, który Boż, jakoś, jakoś zarysowuje oś fabularną tego konfliktu w paru zdaniach. Czyli to co zrobił ten pierwszy numer, a to co było we Free Comic Book Day to była akcja, która działa się jakby w połowie tego zeszytu obecnego. W czym co, go, co gorsze jest to że ten pierwszy nie tyle niewiele wnosi, co wręcz jest trochę sprzeczny. On zarysowuje she jako wyraźną przeciwniczkę tego całej, całej idei, ale w tym zeszycie she na ułożu śmierci mówi Karol, Karol walcz, walcz o tę przyszłość i potem umiera, chyba. Więc, No właśnie, linie, co się bierze znikąd zupełnie. Co już nie mówiąc o tym, że yy, w ogóle mnie zdziwiło to a propos mówiliśmy o mocach i... Nie mam nic przeciwko temu, że ktoś pisze, że ktoś jest silniejszy, a słabszy, ale she która leży podpięta do aparatury na... To jest Hulk, ona jest na dobrą sprawę pod każdym względem, tak jak Hulk. Wyobraźcie sobie, że Deadpool leżałby właśnie podpięty do aparatury yy, i, i mówili jest w śpiączce i on byle żył i nagle by umarł. No, coś, co, coś tu nie gra, prawda? Coś, coś, coś jest nie tak. I właśnie, jak się znaje, She-Hulk, dlaczego ona leży w łóżku, a nie, wiesz, gdzieś tam się zrasta powoli? nie wiem, bo, bo, bo pasowało do historii, więc jeśli chodzi właśnie o moce, to, to mi nie grało trochę. Natomiast cała historia, trochę głupio to napisano, dlatego że z jednej strony widzimy argument Starka i tą jego przemowę, jak on mówi o zamykaniu ludzi przedwcześnie. To jest jakby logiczne, to jest to, o czym wszyscy myślimy. A potem wkurza się na Carol Danvers nie za to, że użyła tego, żeby przewidzieć to i powstrzymać nosa, tylko dlatego, że poleciał tam Rhodey i zginął, no ale co miał Rowdy zostać? Powodzenia na Thanosie, nara, zostaje tutaj, chilluje. Stać <grystanie> z boku i patrzeć właśnie, jakby od... Z jednej strony pobierasz Starka, ale nie chodzi o to, że Carol Danvers ma logiczne argumenty, bo nie, bo to, to nie, nie na tym ten konflikt polega, tylko Stark sam sobie zaprzecza w tym momencie, co nie działa najlepiej. No i bo jaką cholerę był ten cały motyw z Rodim, który ma zostać senat sekretarzem? <śmiech> wiem,
0: że, jest... że to oznacza głównie to, że zginie. Przybiegnie prezydent <śmiech>
2: powie nie, miałem na ciebie takie nadzieje. No jeśli chodzi o samego Bendisa, mam wrażenie, że Bendis sobie znalazł właśnie rewelacyjne, kolejne Deus Ex Machina. Patrzcie, macie Ulyssesa, gościa, który, jak sam powiedział, nie tylko widzi przyszłość, ale też jest w stanie przebywać w tej przyszłości, którą widzi, ma wrażenie, że on tam jest. Koniec tego eventu, Ulysses otwiera oczy i stwierdza. Ło, to była tylko wizja! Teraz pójdę i ostrzega ich, żeby się nie bili. Więc mówię wam, to jest oh, idealne shit. po
0: prostu dla. Mo, moja teoria jest taka, że po prostu. Wszyscy się, ta ta reszka bohaterów, która zostanie tutaj przy, przy siłach, wyśle tonego starka w przeszłość, żeby on poderwał <grym mamę <grym Ulyssesa <grym i wtedy on się nigdy nie urodzi i będzie ok. No mniej więcej to samo zrobić to, więc...
2: to będzie jedna wielka wizja której Ulysses po prostu na końcu się obudzi i stwierdzi, że o kurde, to moja pierwsza wizja, what the fuck? Trzeba <laughs> iść, i zatrzymać, żeby to się nie wydarzyło. C- czuję, czuję bullshit. czuję bullshit w powietrzu.
1: Takie wszystko było snem.
2: Tak, tak cz- czuję, czuję tego typu bullshit gdzieś tu w okolicy.
0: No i dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o ten cudowny zeszyt. Nie no, mówię, ja się spodziewałem po prostu czegoś gorszego, czytało się to fajnie, natomiast mówię, tego konfliktu dalej niestety nie kupuję yeah. i nie sądzę, żebym go kupił, szczerze mówiąc już, ale jeśli dalej po prostu... To się, wiesz, to jest tak jak Wejrze Waltron, przynajmniej w moim przypadku, nie komiksie, tylko filmie. Najlepsze sceny są te, gdzie po prostu Avengers są, chillują po prostu w swojej siedzibie i gadają ze sobą, wtedy widzisz po prostu ich normalnych ludzi, jak, jakie mają relacje między sobą. To jest fajne. Chętnie bym zobaczył więcej takich zeszytów, bo ostatnio tego niestety nie ma. Swoją drogą, właśnie to Civil War jest takim pierwszym, bo nie licząc standów, stanów było krótkie i mało ważne, ale to jest taki jakby pierwsza okazja, żeby zobaczyć tych wszystkich bohaterów jak w, powiedzmy no, w relacjach między sobą, już po tych dużych zmianach, w nowych drużynach, przy, w nowych status quo i to jest ciekawa rzecz w tym evencie akurat, także tu, tu tego mi się bym jeszcze, nie zobaczył więcej.
2: Tu mi się jeszcze bardzo podobała e, krótka interakcja między e, Steve'em Rogersem a Tonym Starkiem, kiedy Steve mówi... Co masz na myśli, Tony? Na co Tony? Nope, 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 jak my gadamy o moralności, to się bardzo (laughs) źle kończy, nope, nie rozmawiamy, nie, nie. No właśnie,
0: czy to jest Steve Rogers, agent Hydry? Nie wiem, jak to teraz umiejscowić w czasie, no bo widziałem na jednym z obrazków, jak on tam walczy z Cablem, czy, czy 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 coś takiego, więc... No nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to teraz, to ja teraz nie, nie, nie mogę nie potrafię sobie teraz tego umiejscowić na żadnej osi czasu niestety.
2: Nigdy nie da się umieszczać komiksów i historii, póki się nie skończył. Dopiero kiedy każda historia się kończy, dopiero wtedy sobie może ją chronologicznie gdzieś układać. Wcześniej nigdy nie wiadomo. Miles Morales jest jednocześnie teraz w szkole, w kosmosie i, i w zbiorniku regenta, więc...
0: No tak... Dobra, to przeskakujemy sobie teraz do konkurencji w takim razie, no bo w DC zaczęła się inicjatywa Rebirth tak. i mamy, mamy pierwsze, pierwsze zaszyciki cztery. pierwsze one-shoty, cztery e, i no dobra Adam, także zacznij od którego Ci się podoba, przejdziemy sobie przez wszystkie cztery, bo, bo chyba wszyscy przeczytaliśmy wszystkie, także będziemy okazję o nich pogadać.
1: No dostaliśmy przede wszystkim Superman Rebirth, Batman Rebirth, Green Arrow Rebirth i Green Lanterns Rebirth. Z czego dla mnie najlepszym był Superman Rebirth?
0: No to od tego zacznijmy, bo to chyba będziemy mieć podobne zdanie.
1: Superman Rebirth bardzo mi się podobało. Jest to właściwie takie ostateczne przejście pomiędzy jednym Supermanem, a drugim, gdzie mamy całe, jak gdyby, konsekwencje jego śmierci, tego ostatniego Supermana. I co mi się bardzo podobało, dlatego że biorą rzeczy, jak gdyby, z lat 90 I ten stary Superman jest przekonany, że ten nowy wróci. No bo on wrócił. I sobie siedzi tam przy tym grobie i czeka. I Lana Lang próbuje się włamać do tego grobu, żeby pochować go w Smallville. I... (ścoughs) No i on poznaje nie, 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 ja ja go przywrócę. I biorą te prochy Supermana do fortecy osamotnienia i Superman szuka tam matrycy narodzin. Czyli tego, tego głupiego Deus Ex Machina z lat 90., które przywróciło Supermana do życia wtedy i okazuje się, że go nie ma, więc postanawiają poleć. Nie, to nie, spoko, jednak pochowamy go w No to właśnie
0: Strasznie jakoś łatwo to przyjęli, na zasadzie o, sorry Lana, ale jednak się nie da. No dobra, to lecimy go pochować w takim tak. okej. Okay? No to jest takie troszeczkę meta, dlatego, że
1: wszyscy mieli w dupie tego Supermana New i teraz też jak gdyby mają. Nawet w świecie. Nie wiem, jakoś najbardziej mi się podobał ten komiks właśnie przez to, że czułeś tą legacy pewną, mimo wszystko. Dlatego, że Ostatni numer Supermana był naprawdę lamerski i ta śmierć była naprawdę głupia, a tutaj jakby jakby cała treść tego zeszytu została zawarta w tym Supermanie, byłbym właściwie uzadowolony, dlatego że mamy mamy legacy, mamy mamy próbę przywrócenia starego superbohatera i mamy jak gdyby powiedzenie, nie, to już jest koniec.
0: No mi to się właśnie bardzo podobało. Szczególnie to, że to jest właśnie coś, czego oczekiwałem po tych one-shotach. Taki właśnie przejście płynne, taki właśnie stopień pośredni między starą serią, a, a tym, co będzie nowe. E, no bo ładnie otwiera tutaj właśnie e, tego Supermana nowego z jego, z jego, powiedzmy, punktem widzenia. Strasznie fajnie w ogóle jest pisany ten Superman. W sensie czytam o nim, mimo że nie jest w twoim kostiumie i tak dalej, no czyta się jak Supermana po prostu. czy znaczy, tak, będzie... Że... Nie będę miał żadnych problemów, żeby, powiedzmy, go polubić w serii prawdopodobnie.
2: To jest ten Superman, którego ja znam, więc to mi się jeszcze lepiej przez to czytało, bo mówię, tego z New tu ledwo co znałem, więc te wszystkie odniesienia do historii, które czytałem, chociaż może nie były najwyższych lotów, ale jakby to powoduje, że tak znam tę postać, kojarzę go, wiem, wiem <grym> tak, znam więcej to. co on przeszedł. nie. I know that fajnie. reference,
1: Tak, <grym> Captain America.
2: Także to było sympatyczne, cały ten jego... Też te elementy, jak on mówi, o, nie wpadłem na to z tą budową tych dodatkowych posągów w fortecy, że o, kurde, w sumie to było oczywiste, czemu ja na to nie wpadłem? Takie, że może jednak parę rzeczy zrobił inaczej i on stara się jakiś, jednocześnie, tak jak mówisz, wszyscy mają go trochę w dupie, ale jednocześnie on, mimo tego jest Supermanem, więc musi oddać hołd dla poprzedniego Supermana w jakim, jakimś stopniu, bo też jest Supermanem, to było całkiem spoko. Mnie akurat trochę bardziej podobał się inny komiks, ale przejdziemy zaraz.
1: Który ci się podobał najbardziej? Green Arrow. O, fajnie, bo ja mam mały hejt na Green Arrowa, więc <gry> tak. dawaj.
2: Green Arrow mi się najbardziej podobał z tego powodu, że to mi przypomina trochę to, co ostatnio widzimy w Spider-Manie i te odkręcanie One More Day, tylko tutaj na skalę uniwersum, bo to jest to, co widzieliśmy w w Rebirth w, w pierwszym numerze, jakby ten cały skradziona miłość i tak jak o której mówił właśnie Wally. Masz dwie postacie, które ja znam z tego, że były ze sobą, a tutaj spotkały się drugi raz w życiu. A mimo to czujesz, że jakieś mają do siebie jakiś magnetyzm jest między nimi i tak wiesz, niewyjaśniony, ale z drugiej strony idea Rebert ma być taka, że oni powinni się znać, tylko Dr Manhattan powiedział, że się nie znają, ale mimo tego coś tam ich do siebie ciągnie. Co uważam, że było całkiem spoko plus to, że Oliver ma znowu br- brudkę
1: okej, okay, to teraz może ja powiem wszystkie rzeczy, które wspomniał Oskar jestem zachwycony, cieszę się, że to jest wraca stary Oli i wraca do swojej starej formy, wraca do brudki. znowu jest aktywny politycznie i cały czas nie może się o tym zamknąć e... <grywa> Podoba mi się praktycznie, wiesz, wszystkie te klasyczne elementy, ale nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że to wszystko było podyktowane przez wydawnictwo i chciałbym, żeby to pisał ktoś, kto jest kompetentny, bo dialogi w tym zeszycie są okropne. Jak odnoszę wrażenie, że Jones po prostu biegał po tym całym biurze DC i mówił, okej, to Oli ma być po pierwsze lewakiem, ma mieć brudkę i ma ma być Dina. I, I to wszystko macie zrobić. Go! <laughs> <laughs> dlatego, że no, to jest wszystko troszeczkę jak wciśnięte na siłę, jak w tym momencie. Odnoszę też wrażenie, że. Bo ten. E, bo to jest. E, Green Arrow to jest jeden z tych komiksów, który nie został zmieniony zespół w DC Rebirth, i to troszeczkę widać, dlatego że to oni nie piszą do końca tego. Green Arrow'a klasycznego, no oni piszą taką emulację tego Green Arrow'a klasycznego. Jak gdyby szybko wyszukali w Wikipedii, jaki był kiedyś i e, jakby to napisać na dzisiejsze czasy. A Social Justice Warrior chyba z pięć razy wspominają w zeszycie. O, jestem super... Jestem Social Justice Warrior. I e, Dina do niego. O, czy jesteś takim Social Justice Warrior? Check your privilege. I ja tak... Czy wy w ogóle wiecie, co te zwroty znaczą? Jak gdyby... Social Justice Warrior To jest ironiczne Negatywne określenie Krytykujące pewien typ ludzi Na Twitterze i social media itd., I tak dalej, którzy są troszeczkę nadwrażliwi I tak dalej, nie chcę w to wchodzić jak gdyby Bo to jest dyskusja na kompletnie w inne miejsce Ale to jak gdyby wskazuje mi Na to, że scenarzysta Nie do końca czuje to co ma pisać Ta Dina też się pojawia tak nagle Z dupy, ciągnie jakąś dziewczynkę Za rękę w najbardziej creepy kapturze, jaki tylko mogła znaleźć. <grymne> to się po co ona miała to na sobie? Też nie <grymne> no po to, żebyś miał big reveal, że ją ona <grymne> zdejmuje i o, jestem Black Canary.
0: Check me out, Joe, Joe, Tiger. Żeby ratować dzieci w kanałach, zakładasz na siebie jakąś mroczną szatę, która wygląda jak na z jakiejś, jakiejś satanistycznej orki. <grymne> mogła przeznać no.
2: się za klauna, żeby była ci radośna. No.
1: Natomiast było kilka fajnych momentów. Podobał mi się początek jak e, mówił o tej e, córce republikańskiego senatora, że się z nią umawiał i ona O, głupia, liberalna świnia. I on, on mówił, on, ona by chciała, żeby e, spluwy się, się ze sobą żeniły, czy coś takiego. Mi podobał! podobał
2: no? Mi się tylko powiedzieć, że podobał moment, w którym na cały czas wyrzuca Oliverowi, że pomimo tego, że on stara się być taki wiesz, przy ludziach i w ogóle, i krytykuje wiesz, big man, to tak naprawdę sam mieszka w luksusowym apartamencie i tak dalej. I to co on odpowiada, że yy, okej, okay, wiesz ile kosztuje to co ja robię generalnie... Te strzały? Te strzały, ale nie tylko strzały, te wszystkie fundacje i tak dalej, że łatwo krytykować kogoś kto ma hajs za to, że ma hajs, ale gdyby nie miał tego hajsu, to nie mógłby do końca robić tego co robi. Więc to tak, to co uważam, że jest w sumie ciekawym spojrzeniem na to.
0: Genera- że to wszystko było, to, to jeszcze ja powiem, że to wszystko było, to tak jak Adam mówi, strasznie takie cheesy, strasznie takie przerysowane, ale powiem szczerze, że to mi się podobało właśnie. Te cały ton tego komiksu, który. Znaczy tak, to, 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 to co Adam mówi, że, że jeśli to są ludzie, którzy faktycznie nie czują tego do końca, to myślę, że to wyjdzie przy kolejnych tak. zeszytach tak. na pewno i wtedy, wtedy też się pewnie zorientuję, ale przeczytałem, bo, bo ja nie czytałem tego Gry Lanterna, którzy, których ci ludzie pisali <grym> wcześniej, i ja z, jak Lemir poszedł, to też poszedłem. E, tak samo. I, i, a nie wiem, o starym Olim czytałem z wieki temu, więc nawet... Green Arrowa, powiedziesz Green pamięta. Lanterna. E, tak, green, no tak, jasne, Green Arrowa oczywiście. Co o to Green Lanternie za moment? W każdym razie w perspektywie tego jednego zeszytu, to to, że ten Oli jest taki przeryzowany sposób, takim właśnie, on jest takim właśnie internetowym lewicowcem, właśnie, <grym <grym takim gościem, <grym> który wy, wypisuje swój ból na Twitterze, i, którego i tak nikt nie czyta. I to, to, to mi się znacznie właśnie. I ta jego dyskusja właśnie z, z Dina, to, to, przecież to było na takim poziomie po prostu właśnie jak Flame w internecie. To mi się strasznie podobało. Chciałbym wiedzieć, że autorzy to pisali świadomie, ale, ale rozumiem, że nie mam co na to liczyć, ale właśnie z, ta, z, ta, z takiej perspektywy mi się to bardzo podobało. Chciałbym widzieć właśnie komiks, który jest zaangażowany politycznie, ale nie do końca na serio w ten sposób, tak w bardzo taki przerysowany sposób, no bo jeśli Green Arrow od, od zawsze był bardzo zaangażowany politycznie, no to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby to pokazać trochę z przymrużeniem oka, no ale zobaczę, co będzie dalej. Póki co, mówię, no to mi się na razie podobało na tyle, że nie sprawdzę kolejne zeszytki. Wiesz co, ja, jedno co robię.
1: było fajne w klasycznym Green Arrow, to to, że on był prawie zawsze spłukany. On był kiedyś bogaty, to był jego origin story, że kiedyś był bogaty i stracił wszystko. Bo jest takim idiotą. I to jest jak gdyby jeden z takich elementów klasycznych i postaci, że Green Arrow nie jest zbyt bystry, nie, to nie jest Batman, to nie jest jakiś, wiesz, geniusz i on, wiesz, zdarzały się komiksy, kiedy na początku komiksu mówi do Batmana, o, ty Hitlerze i tak dalej, a pod koniec koniec zeszytu, okej, Oli, czego potrzebujesz? Przydałaby mi się kasa na strzały z rękawicą bokserską i z bombą. (głosy) (głosy) Więc wiesz, to jest taka postać, która, to jest taka postać naprawdę wielopoziomowa i jak gdyby, możliwe, że mam troszeczkę skrzywiony obraz, dlatego, że czytałem wywiad z twórcami i twórcy, używali hasełek reklamowych tak z lat 90 O, teraz przekazujemy Zeitgeist i to jest najważniejsza historia polityczna komiksów historii. Na poważnie? <grymne> <grymne> Nie wiem, poczekam na następne zeszyty, ale chciałbym, żeby był to ktoś jak gdyby bardziej klasyczny. Na przykład chciałbym, żeby Kevin Smith wrócił do Green Arrowa. To byłbym zachwycony, bo, Gre- bo Kevin Smith idealnie czuł tę postać. To tyle, jeśli chodzi na ten temat. Podoba mi się, podoba mi się nowa brudka, że jest tak, że te o, wąsy... Na o, na
2: brudka. jest rewelacyjna. Że,
1: dlatego, że te wąsy są nadal tak troszkę zakręcone, ale nie za bardzo, nie tak kiczowato. <śmiech> to
2: też nie jest Robin Hood.
1: No, to już nie jest taki dokładny Robin Hood. Bo jak, gdy, jak czytasz te stare komiksy, to się zastanawiasz, ile godzin on spędzał nad tym wąsem, żeby on tak się układał zawsze. <śmiech>
0: no, naturalny urok, był po prostu walczy o
1: społeczną sprawiedliwość i o idealne wąsy każdego dnia
0: no właśnie, jeśli już się przejęzyczyłem o tych Green Lanternach, to może o Green Lanternach w takim razie zostawimy sobie Batmana na koniec Green Lanterns Green Lanterns, tak, tak. E, czyli zeszyt, to może ja zacznę w takim razie, bo, bo mnie najbardziej chyba wkurzył ten zeszyt właśnie. Uh. E, no, ale, no, nie jakoś bardzo, ale, ale trochę tak. E, w każdym razie zeszyt będzie opowiadał o dwóch Green Lanternach i tak się składa, że to są dwa Green Lanterni e, żółtozioby, czyli Simon Buzz którego mogliście znać w zasadzie odkąd. Od niedawna w zasadzie on ma jakąś tą większą rolę. W zasadzie największą historią Simon Simonem Buzzem był jego origin story. I w zasadzie on tam sobie był gdzieś, ale chyba nikt nie miał za bardzo na niego pomysłu. Więc teraz sobie stwierdzili, przypomnieli sobie, że jest taki Simon Buzz i nim się zajmiemy. Podoba mi się ten stęp z nim, że on tam upiszą, że jest terrorysta czy coś takiego. No spoko, nie? Tam jakoś zarysowali jego background troszeczkę. Mało subtelnie oczywiście, ale przynajmniej jakoś. Ja jestem jakoś tylko złodziejem
1: samochodów, nie jestem terrorystą. <laughs>
0: No i mamy Jessica Cruz, która, która, która ostatnio odgrywała sporą rolę w Dark Side War, wcześniej w Forever Evil. No i ona też jest tutaj dosyć świeża w temacie, no bo w zasadzie pierścień ten zielonych latarni dostała w zasadzie przed chwilą. Więc wcześniej była Power Ringiem i miała głupi X na oku, a teraz ma ten idiotyczny pierścień na oku i przez to białe oko. Wygląda idiotycznie, wygląda z 90 teraz. No. Ze świecącym okiem. Świetnym <śmiech> design, no ale w każdym razie to cały zaszczyt polega na tym, że zbierają nam ten dwójkę do kupy, oni się nie lubią, nie mogą się dogadać, tutaj e, każdy próbuje jakoś za, za, zaadresować wyższość, znaczy ten, zarysować jakąś wyższość nad, nad drugim, e, no i pojawia się Hal Jordan i mówi, że hej, od teraz złączę wam wasze latarnie i będziecie w jedną i będziecie musieli współpracować, a ja lecę. No i komiks od razu sugeruje, że po prostu cała seria będzie się skupiać na tym takim... Motywie, gdzie mamy dwie osoby, które nie mogą się porozumieć Nie mogą się dogadać, i są zupełnie inne Ale będą musiały się ze sobą porozumiewać I tak dalej, żeby tam współpracować ze sobą I tak dalej I szczerze mówiąc średnio mi się to podoba na razie Ale rzecz, która mnie najbardziej zirytowała To jest to, że znowu się pojawiają w roli Wolanów Czerwone latarnie I ja mam cały czas uraz do tego Bo poświęciłem kupę czasu Na czytanie o, o czerwonych latarniach Strasznie się z nimi zżyłem strasznie polubiłem te postacie i strasznie podobała mi się ich rola jako takich jako taki, taki oddział, który też chce, no ma dobre intencje, ale generalnie ich nie traktuje specjalnie z, z no może nie tyle poważnie, ale wszyscy się ich i tak boją, i tak im nie ufają, i generalnie traktują trochę z góry, no bo są czerwone latarnie, które żegają krwią. No i teraz, widząc powiedzmy znowu Atrocitius, ja wiem, że on wrócił jakiś czas temu już, więc, więc mu powinienem się przyzwyczaić, no ale widząc go znowu i z i jak oni sobie tam, nie wiem, wytykają te jęzory, że, aha, jesteśmy tacy źli, i w ogóle będziemy głównymi wylanami tego komiksu, to, to coś we mnie umiera wtedy i po prostu. No byłem w tym rozczarowany strasznie. Ja bym chętnie poczytał dalej jakiś fajny komiks o czerwonych latarniach, właśnie w takim stylu, jaki pisał go Czart. Soul, ale widzę, że nie ma na to szans i po prostu wracamy do, do motywu, gdzie oni są źli.
1: No właśnie, źli. no właśnie, Charles Soul wprowadził taki gigantyczny rozwój dla czerwonych latarni w tym swoim ranie. I natychmiast, jak odszedł od tego zeszytu, to prawie wszystko wróciło do normy. I to jest takie no. e, dlaczego?
0: Tak, te postacie były tak dużo ciekawsze. Można było po prostu którąś z tych czerwonych latarni przesunąć na pozycję lidera i prowadzić tę serię dalej. Nie to wiem. Dopisać tam jeszcze jakieś ciekawe postacie? No to był problem? Po co było wracać tego Atrocitusa, którego nikt nie lubi, bo nie ma żadnych. Żadnych, żadnego charakteru w ogóle. Ja bym
1: bardzo chciał widzieć czerwone latarnie pod przywództwem Blizz. Myślę, no że właśnie, to jest fantastyczna postać, która, wiesz, bardzo się rozwinęła tam w tym ranie Sola, e, która w ogóle miała, nie wiem, czy czytałeś Red Lanterns z Future's End, ten tajan,
0: tak, tak, z, tak, z tak,
1: niebieskim tak. gajem Gardnerem, tam miała takie o, swoje ostateczne zakończenie historii. No. I widzisz, że Ta postać wcale nie jest zła, nie ma ma żadnego demonicznego planu zawładnąć wszechświatem, że to jest po prostu postać, która była w takiej sytuacji i wylądowała w tej roli, bo takie były okoliczności.
0: To było strasznie fajne w Czerwonych Latarniach, że to byli po prostu ludzie strasznie doświadczeni przez los tak. i którzy, którzy w ten sposób będąc czerwonymi latarniami, e, powiedzmy uzewnętrzniali swój, swój rage, tą swoją złość i wściekłość no. I, i Guy Garner ich nauczył to kontrolować i korzystać z tego, żeby czynić coś dobrego i to grało i to strasznie fajnie właśnie korespondowało z całym uniwersum i, i fajnie się te Czerwone Latarnie wpasowały w to wszystko, dostały ten sektor z ziemią, e, no i co i teraz, teraz po prostu wszystko zamiesiono pod dywan i sorry.
1: To znaczy ja mam taki problem z Jeffem Jonesem, bo Jeff Jones pisał ten zeszyt na spółę i e, Jeff Jones ma uprzedzenia do kilku superbohaterów i na przykład Hal Jordan to jest jego ulubieniec, to jest Hala Jordana, nie, nie możesz złego słowa, ty go szanuj, bo Jeff Jones go szanuje i Guy Gardner to musi być butz. I nikt go nie lubi, bo tak uważa Jeff Jones. I to też w tym zeszycie widać, jak tak. wiesz. Hal Jordan jest, ko- wiesz, jest kochanym mentorem, natomiast Simon Bass mówi, że. O, jak dostałeś pierścień, to ktoś musiał umrzeć. E, powiedz mi, że to był Guy Garner. Proszę, powiedz, żeby to był Guy Garner. Tak bardzo chcę, żeby Guy Garner umarł. Simon, kumplowałeś się z nim. Tak. Byliście najlepszymi kumplami jeszcze kilka zeszytów temu. Co się tak. stało?
0: Patrzyliście razem z tymi bogami. Czasami. Tak! Tak!
1: Jones! I e, podoba mi się ten wątek tego e, e, tej energii, która się niby wydostaje i że jest jeden z zaginionych Guardian, dlatego że część z was może nie orientować się, ale był taki wątek w zielonych latarniach, w New 52 właśnie, że nie można używać tego pierścienia bez powodu, dlatego że te moce, emocjonalnego spektrum są ograniczone więc za każdym razem kiedy używasz pierścienia to te mocy się troszeczkę, troszeczkę niszczą, troszeczkę się kończą i jak gdyby ki- kiedyś, prędzej czy później cały wszechświat wybuchnie bo był te, jest taka postać relik, która pochodzi z poprzedniego wszechświata przed wybuchem tej całego emocjonalnego spektrum Tak. Nie? i teraz jak gdyby jest Lost Army przepraszam, teraz jest Edge of Oblivion poprzednia seria, to było Lost Army, gdzie właśnie e, całe Green Lantern Corps znalazli się w tym, cofnęli się w czasie i znaleźli się w tym świecie sprzed wybuchu tego emocjonalnego spektrum i tam ktoś umrze, podejrzewam, że Guy Gardner. Jakkolwiek nie to boli, nie zdziwcie się, jeśli, się, jeśli będzie wielkie, wielki news za tydzień albo za dwa, Guy Gardner umarł, e, bo nie ma go w żadnych zapowiedzi DC Rebirth. I Jessica Cruz dostała pierścień znikąd, Myślę, że Guy Garner kopnął w kalendarz. Po prostu nie wspominają tego bezpośrednio, żeby nie robić spoilerów. Teraz będą dwie serie. Green Lanterns i, Green, i Hal Jordan and the Green Lantern Corps. I ten Hal Jordan i Green Lantern Corps będzie opowiadać o klasycznych A, już wiem, o czym mówiłem. To mi to zapowiada, że wycofają się z tego, że od tej pory znowu używanie pierścienia będzie nieograniczone, bo jak się nad tym zastanawiasz, to jest strasznie głupie, bo za każdym razem, kiedy się pojawia jakiś bad guy kosmiczny, to teraz wszystkie wszystkie zielone latarnie muszą się zastanawiać, o, czy mogę użyć mojego pierścienia, czy nie? Czy czy, czy powinienem coś zrobić, czy nie? I I to jest takie strasznie głupie i nikomu niepotrzebne, bo wiesz, że nigdy wszechświat nie wybuchnie w się z Green Lanternami i to jest tylko, wiesz kolejna przeszkadzajka dla superbohaterów, żeby po prostu mogli walczyć i mam nadzieję, że z tego się wycofają. jeśli chodzi o samą relację Simona Baza i Jessica Cruz kompletnie jej nie kupuję oni są tak na siłę przeciwko sobie o nie lubię cię, bo jesteś bucem i unosisz broń, o nie lubię cię, bo nie wiem to,
0: to jest... przypomnieli sobie, że mają samiona Baza i mają, mają Jessica Cruz którą no muszą coś zrobić, no bo jeśli już jest tym lanternem, no i, no i smontowali to, no to, to jest, to, 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 nie, nie, myślę, że to nikt tego nie będzie kupował, no bo nikt nie lubi tych postaci na tyle, żeby być znaczy nie, 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 nie będzie aż takiej dużej, dużej grupy odbiorców którzy będą się jarać tym postaciami, żeby kupować te zeszyty
2: Ej, a Jessica Cruz nie dostała przypadkiem pierścienia w czasie Dark Side War kiedy tam parę latarni no po, tak, po prostu tak, padło
1: tak Więc
2: ona stamtąd ma ten pierścień, tak? Jeśli o mnie chodzi ten komiks, to miałem go kompletnie gdzieś. Ja dam jeszcze szansę, bo chcę zacząć parę serii o Lanternach i w ogóle w DC, ale kompletnie mnie te postacie nie obchodziły, ja ich nie znam i ten komiks w żaden sposób do nich nie zainteresował. Więc, wiesz, czytasz... Początek o dwóch bohaterach, których wstęp... Ja rozumiem, że Jessica była wcześniej, czy Simon był wcześniej, ale załóżmy, że to ma być jakaś taka wprowadzająca jedynka, nie? Więc czytam i generalnie żaden z tych bohaterów mnie nie przekonuje do siebie. Każdego z nich mam gdzieś, każdy mnie irytuje, więc póki co... Mówię, dam jeszcze z jeden dwa numery, ale w ogóle nie wzbudziło to mojego zainteresowania jako komuś, kto dopiero po to sięga.
0: No i dobra, ostatnie zeszty nam został w takim razie. Batman Rebirth.
1: Otóż Batman się świetnie sprzedawał, więc nie zmieniajmy jego origin story za bardzo, więc Batman Rebirth to bardziej wprowadzenie Duke'a Tomasa oficjalnie do Bat-rodziny jako... Było powiedziane jaką ksypkę dostanie?
0: Nie. 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 Dostał no tylko ten gówniany Rzut, żółty Batman. Jako żółty Batman. Więc
1: Yellow Robin. Bana... Banana Robin. Nie wytnij Banana to, błagam nie, tam, to... Cię. Nie, nie pomyślałem o tym Myślałem o kolorze, przysięgam O oh, fuck Dobra Żółty Robin czy żółty Batman eee... Nic, nic ciekawego.
0: No to, to się czytało jak, jeden z tych jak jedną z tych popierdółek, które Tanyan pisał co Tany pisał no. jakiś czas. tak kamień no, mogłoby nie moty, Fajny był motyw z tym kalendarmenem, który tam zmieniał skórę, jak wąż wyłaził z samego siebie. To mi się podobało, ale tylko wizualnie. W ogóle ładnie zilustrowany był ten zeszyt.
1: Ale trochę moim zdaniem gówniany. Ja wolałem kalendarmena przez to, że był po prostu. Keniuszem zbrodni, który działał dookoła ja... kalendarza, a nie ja wiem.
0: Ja, ja, wiesz, to nawet nie było nie, to, to nie było w ogóle istotne w tym zeszycie. W sensie, no. no jest kalendarman i on ma jakiś plan, że coś tam wybuchnie i muszę to wziąć i wezmę Tomasa i dam mu ten e, ten pleśny strój, który jest <śmiech> żółty. Co, <śmiech> żółty co, co się dzieje w ogóle z Batmanem i jego strojami? No, no to sobie, niech on zatrudni kogoś do, do projektowania strojów porządnie, no bo raz, że ten jego stroj obecny jest taki sobie i w ale nie jest lepszy niż poprzedni. A teraz w ogóle ten obleśny, żółty w ogóle strój. Ja myślałem, że to będzie jakiś, wiesz, jakiś wariacja na temat strój Robina, albo, albo w ogóle taki jakiś Batmanowy strój, ale nie. Ja myślałem, masz że to będzie coś bardziej w
1: stylu Nightwinga.
2: Ale też ta cała scena, w której Batman nurkuje, i o nie, ma tylko 5 minut, ale czy tam 4, ale wytrzymał 6. O nie, Batman, umrzesz! Takie zero emocji, po prostu. Zero, zero to emocji na zasadzie. Batman masz moment. tylko
0: tyle i tyle czasu, jak przekroczysz to, to zginiesz. O, przekroczyłeś, <laughs> żyjesz. <laughs> To było takie żadne, e, po prostu... Hura!
2: O, a już iwałem, że nie zdąży. E, miałem trochę dęka, jak się
0: podciągał w, bokser, w tych bokserkach na tym lądowisku. To było, to było
2: niepotrzebne. C-
0: c- c- czemu w ogóle? Ja, bo jest tak badass.
1: No, szanuj, Batmana. Szczerze mówiąc,
0: ja, ja sięgnąłem po ten zeszyt, głównie po to, bo myślałem, że coś się ruszy w kwestii tych Jokerów. Ja też. Ale no, nope, ja nic, 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 nic odnośnie no, tak tego. Się także... Nic się nie stało, po no, także czekam na normalną serię, zobaczymy jak wtedy będzie. W, w ogóle, by the way, w tym yy, All-Star Batman będzie go ilustrował Romita, ale Romita jest nędzny, więc nie? Ale będzie tam też ilustrował deklanszami, klanszalwi, więc jaram się strasznie. Będzie, e, będzie fajnie.
1: Ale musisz no to... przyznać jedno Batmanowi, powiedział, że będzie próbować czegoś nowego i strój Batmana jest cały czarny z żółtymi elementami i strój... Duke'a jest cały żółty z czarnymi elementami, więc jest to na pewno coś nowego. Idziemy
2: dalej, zobaczymy jak bardzo ślepi są y, przestępcy w nocy. Teraz ubierzemy się na żółte.
1: Czy są jakieś żółte nietoperze? Jakieś całe żółte, żeby były? Bo jakby były, to na pewno to będzie ksywka Duke'a Tomasa.
0: Ja jednak na sam na krótki moment wrócił jeszcze do Supermana. Zauważyliście, że oni promują teraz te wszystkie historie z Supermanami jako taką powtórkę z, wiecie, Reign of the Superman. Na, na każdym, przy każdym komisie na koniec jest reklama z tą czwórką nowych Supermanów, czy super, super People w zasadzie, gdzie mamy właśnie Lexa Lutora, mamy tego nowego, nowego starego Supermana, mamy... Eee, Supermena. Super... Nie, 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 przepraszam, nie mamy z tego Supermana. mamy tego chińskiego, tak, tak. na Konga, mamy Superwoman, czyli Lois, i mamy jeszcze Supergirl. I rozumiem, że, że w którymś momencie będą się bić o Schedę, bo tego jedynego supermana Nie, żadnego przyjdzie ale, ale tak, no, on jeszcze się nie, nie zdążył tak. ujawnić tak do końca, nie? I nie, za, nie zajął należnego miejsca, co pewnie uczyni im prędzej czy później. Mam nadzieję, że wyjdzie to lepiej niż o tych 90. <głosy> nie,
1: nie, nie bijcie.
0: To są takie historie, tak samo jak było Battle for the Cowl, jak
1: umarł e, Batman. Umarł Batman. No tak. E. tak. To wiesz, to masa bohaterów się walczy o kto będzie mieć prawa do maski Batmana i do tego tytułu. Wiesz, kto dostanie. Wiesz, jak to się skończy. To jest takie po co to komu?
0: No tak, to prawda. Znaczy, no, no, były dwie
2: opcje w Battle for the Cow, albo mógł wrócić Batman, albo mógł być Dick Grayson. Tutaj jest opcja tylko jedna, więc...
1: no. no to
0: właśnie. No nic, dobra. To w takim razie tyle, jeśli chodzi o Rebirth. E, ja pozwolę sobie poświęcić jeszcze chwilkę czasu na jedną z moich ulubionych serii, bo obiecałem, że z tym wspomnę. Bo trzeba na taką serię, która się nazywa Deadly Class. I nie wiem, czy tutaj nasi słuchacze ją kojarzą, to jak krótko wyjaśnię, że to jest seria, która opowiada o szkole dla... Za, dla zabójców, takich zawodowych zabójców, więc to jest trochę jak taki Hogwart, tyle że z zabójcami zamiast magami. I głównym bohaterem jest Markus, który jest takim bezdomnym dzieciakiem, który zostaje dosłownie wzięty z ulicy, żeby w tej szkole się uczyć z fachu. No i to jest o tyle ciekawe, że no tak jak w typowym amerykańskim liceum macie te grupki wiecie, nerds, jocks, cheerleaders itd. i tak dalej, tak tutaj mamy po prostu różne rodzaje zabójców, typu nie wiem, są ludzie, którzy są potomkami jakichś gangsta w ogóle z Bronxu, albo są potomkami Domkowie, e, nie wiem, szefów karteli narkotykowych. No i oni wszyscy się tam ścierają w tej szkole, a z racji tego, że młodzież ucząca się w tego typu szkole raczej należy do trudnej młodzieży, no to, to, to się tam sporo dzieje. E, uczniowie sobie tam załatwiają jakieś prywatne poranchulki, jest trochę dramy e, itd tak dalej, i tak dalej. No i to, to się o tyle fajnie czytało, że główny bohater jest tak autodestrukcyjną postacią, która na przestrzeni tych 20, około 20 zeszytów e, po prostu potrafiła zniszczyć wszystko dookoła siebie i siebie i w ogóle wszystkie swoje relacje itd tak no i dotarliśmy do 21, zdaje się, zeszytu, to był ten ostatni, przynajmniej ostatni na razie, bo to, bo w którymś momencie po prostu stwierdzono, wyszedł, ten, wyszedł szef tej szkoły i powiedział, że od początku było planowane tak, że to będzie wielki sprawdzian i że ci, którzy pochodzą z rodzin o, sta- o jakimś stażu i prestiżu, teraz będą polować na tak zwanych czyli właśnie na takich ludzi jak Markus, którzy zostali wzięci w zasadzie z ulicy, z którymi nikt tutaj nadziei nie wiązał. No i mamy takie trochę Battle Royale w tej szkole, więc, więc to też się fajnie czytało. Tyle, że oczywiście z racji tego, że to jest imię, to jest strasznie brutalnie. Pisze to Rick Remender zresztą, także no jest, jest sporo krwi, ale jest to bardzo z takim fajnym luzem pisane. No i tak jak mówiłem, dotarliśmy do tego ostatniego zeszytu, kończącego ten cały story arc z tym polowaniem wielkim, 21 zeszyt. No i kurde, ja jestem kompletnie zdziwiony tym, bo ja myślałem w ogóle, obzdorałem sobie, że to jest w ogóle ostatni zeszyt tej serii. No i kurde, na sam koniec wszyscy giną. I teraz przeczytałem ten komiks, i ja się też związałem strasznie z tą postacią główną mimo, że on był strasznym dupkiem i w ogóle postacią, której się nie da lubić teoretycznie, gdybym miał go komuś opisać no to i tak się z nim zżyłem i on na koniec odbudowuje relację ze swoim przyjacielem i tak dalej i zostaje zamordowany po prostu na samym końcu tego zeszytu łącznie ze w samą zasadzie obsadą tego zeszytu poza jedną osobą może, drugoplanową postacią której tak niewiele wiemy no i skończyłem ten zeszyt i się zacząłem zastanawiać czy to jeszcze jest koniec, czy w ogóle będzie jeszcze jakiś zeszyt a jeśli będzie, to o czym? Eee, I jestem ciekaw właśnie, czy, czy ktoś, kto nas czyta, czyta to też na bieżąco i ma podobne wrażenia, bo mówię, dawno nie byłem tak sk- po prostu zdezorientowany po lekturze jakiegokolwiek zeszytu, bo już mi tam zabili protagonistkę w *Weekend Divine, ale ta, tamten ten komiks jest w ogóle kompletnie inną rzeczą, więc tam można było to łatwo przyjąć, natomiast tutaj, eee, nie wiem, to było, to było strasznie dziwne. Także jeśli czytacie Deadly Class, dajcie znać, co sądziliście, bo, bo ja cały czas nie mogę, szczerze mówiąc, wyjść z szoku po tym, co przeczytałem. Dobra, to przejdźmy sobie teraz jeszcze do Marvela, bo chciałem chwilę pogadać o Deadpoolu. Deadpoolu, którego strasznie swego czasu lubiłem, bo ta seria z Marvel Now jest jedną z moich ulubionych i to, co tam robili Brian, e, Brian Pozen i Jerry Dugan, strasznie mi się podobało bo fajnie rozwijało postać, a przy okazji to była też bardzo przystępna seria, którą łatwo można było wejść i tak dalej. No i ona się skończyła i w All New Old Different Marvel mamy serię nową, która też się nazywa Deadpool i zaczyna się od pierwszego zeszytu, ale niejako kontynuuje oczywiście historię Deadpoola. No i już ten pierwszy story arc miał swoje wyboje, bo ta pierwsza historia była taka dosyć... Ciężka, właśnie nie, niezbyt przystępna, bo dostaliśmy cały tłum postaci, o których nie wiedzieliśmy nic, i myślę, że, że osoba, która nie czytała poprzedniej serii, by się w tym szybko pogubiła, w tym co się dzieje i tak dalej, ale jeszcze to było całkiem okej, okay. to mi się całkiem czytało przyjemnie. Natomiast potem mieliśmy drugi story arc, który się opierał wyłącznie na ganianiu się ze Sabertoothem po okolicy. Pięć zeszytów ganiali się ze sobą, pięć czy cztery. W każdym razie ganiali się ze sobą, napieprzali się i tyle. I to było tak nudne i tak. Przyciągnięte, że po prostu cierpiałem podczas czytania. Natomiast ostatnio dostaliśmy zeszyt, który... Jeden zeszyt, który był crossoverem. Mieliśmy trzy historie, e, każda pisana z perspektywy innego bohatera. E, I to było tak złe. Dawno nie czytałem tak fatalnej historii z Deadpoolem, niestety. Mimo, że dalej to pisał Jerry Dugan, przynajmniej ten początek. To był Deadpool, po prostu wzięty żywcem od Daniela Way'a. Ten taki najgorszy Deadpool, który jest nie jest w ogóle śmieszny, jest irytujący i no nie masz go dość po prostu po paru stronach. Nie wiem co się stało, co, 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 co przyszło do głowy Jeremy Duganowi. Generalnie cała, cała intryga dotyczy tego, że ganiają się po prostu za laptopem i próbują ochronić jakiegoś gościa, który, który ma haki na przestępców. I jest Typhoid Mary, bo czemu nie? I to było, to było naprawdę złe. Nie wiem, co się dzieje z Deadpoolem ogólnie, z tą serią, ale cierpię, cierpię strasznie, bo, bo kiedyś lubiłem tę serię, na każdy zeszyt czekałem, a teraz coraz mniej mi się podoba i, i jak tak dalej pójdzie, to prawdopodobnie ją po prostu zostawię w cholerę.
2: Przy czym, to znaczy zgodzę się z tym, że Deadpool obecny jest troszeczkę gorszy niż to, co było w Marvel Now, ale tu warto oznaczyć, że są jeszcze rozgałęzienia, czyli Mercs Formani, który jest naprawdę niczego sobie i Spider-Man i Deadpool, który obecnie jest moim ulubionym komiksem z całego Marvela, bo tam Deadpool jest pisany tak rewelacyjnie po prostu. Natomiast ten komiks, ten pseudo-crossover, tu warto znaczyć, że Jerry Dugan pisał tylko jego dwie części, pierwszą i ostatnią. Pierwsza była i tak fatalna, Ostatnia była chyba najlepsza, bo jeszcze po drodze pisali to Charles Soule, który pisze Daredevila i on pisał właśnie Daredevila.
0: Ta była najgorsza w ogóle, tak swoją drogą.
2: Ta była absolutnie najgorsza. I była Powerman Iron Fist, którą pisał David Walker, który pisze też normalnie Powerman Iron Fist, która relacja uważam tego, o czym on pisze, czyli Powerman Man Iron Fista, była całkiem spoko, ale znowu Deadpool był pisany tak beznadziejnie. Bo na czym problem polega? Deadpool u Jerego Dugana został bardzo rozwinięty w ten sposób, że całe jego... dalej jest śmieszny, dalej jest szalony, ale jego całe szaleństwo wynika zwykle z dwóch rzeczy. Albo ono jest jakimś odbiciem jego traumy, która jest z czymś związana, czymś, co jest, nad, jak po tym się stanowisz, mało zabawne, ale przez to to działa. Albo tak zwane w tym szaleństwie jest metoda, czyli wydaje ci się, że Deadpool robi coś popierdolonego, a tak naprawdę ostatecznie załatwia jakąś fajną sprawę, działa w intencji czegoś lepszego, komuś bardzo pomaga w tym momencie, tylko pozornie wydaje ci się, że, że totalnie robi to wiesz, w powolony sposób. I taki Deadpool trafił do mnie bardzo u Jerego Dugana w Marvel Now i to było bardzo fajnie jak był rozwijany, jak kolejni bohaterowie zaczynali trochę widzieć tą drugą stronę Deadpoola. W tym zeszycie, a raczej w crossoverze, dostajemy Deadpoola, który nagle na wysypisku znajduje majtki i mówi hej, ludzie wysypują e, majtki, które są fajne na wysypisko, to ja teraz je na siebie założę, bo będzie śmiesznie, prawda? Ale to nie jest najbardziej żenujące. Najbardziej żenujący jest moment, kiedy, który pisze właśnie Charles Soul, kiedy jest Der Devil i Tajwod Mary spala Deadpoolowi głowę, przy którym wypala mu oczy i depul robi się ślepy. I 50 tysięcy razy Deadpool żartuje w tym komiksie o jak jestem ślepy, to robię to i to. I wiecie? Bo w tym komiksie jest Daredevil i to jest śmieszne, bo Deadpool też jest ślepy. A nie, załap...
0: ja, nie ma wyczulonych zmysłów? Przecież jestem ślepy. Nie załapaliście
2: tego? Czekaj, powiemy to jeszcze pięć razy, że Deadpool jest ślepy, żebyście załapali, że to jest śmieszne, bo to jest Daredevil i on jest ślepy, ale nikt nie wie, że on jest ślepy. Ha, ha. To po prostu jest tak debilne. To jest właśnie ten, ten Deadpool Way'a albo jak Kelly miał kiedyś gorsze dni. To, to było po prostu... Masz gościa, który jest pseudo-zabawny i wydurnia się bez żadnego powodu, bez żadnego celu, kiedy dopiero co dostawaliśmy Deadpoola, który, nie wiem, sypie kasę na... E, właśnie nawet w Uncan i Avengers e, Deadpool był dużo lepiej pisany. E, I to też pisał Dugan, kiedy Deadpool wysypuje kasę na Rekera, gościa z tego Demolition Squad i mówi, to moja super y, moc, kasa, tam, y, manuken czy coś takiego, rzuca to i myśli, że to jest głupie, ale idea jest taka, że on chce, żeby Reker czymś się zajął bo dzięki temu będzie trzymał się z dala od więzienia. I właśnie to jest Deadpool, gość, który robi coś niby popierdolonego, ale ostatecznie jest to miłe, sympatyczne. I jest tego element na samym końcu tej historii, właśnie w tym ostatnim zeszycie, który jest teoretycznie najlepszy. Ale to nie ratuje całości, kiedy Deadpool... O, mam laptopa! No, próbuję go włożyć do sejfu. O, tak nie wchodzi, tak nie wchodzi. No nic, wyrzucę go do śmietnika. Ha, ha!
0: Po prostu, really. A jak Ci się cała seria na razie podoba? Ogólnie Deadpoola
2: gorsza niż była, ale tragedii nie ma, o dziwo wszystkie inne historie z Deadpoolem są póki co lepsze, czyli właśnie Merx for Money, Uncanny Avengers i przede wszystkim Spider-Man i Deadpool, bo tam Deadpool jest najlepiej rozwijany dalej, a właśnie i to jest kolejna rzecz, widzieliśmy w Good, Bad Nagli jak inaczej spojrzeli na niego Logan i Steve Rogers, Później po jakimś czasie zobaczyliśmy też, że Spider-Man, zresztą do tej pory i ta, i ta relacja jest niesamowicie pisana. To jest po prostu rewelacyjne, więc spodziewałby się, że w tym komiksie będzie... W i Avengers zresztą też bohaterowie patrzą na Deadpoola coraz lepiej, Rogue mówi, że Deadpool zasłużył na to już, żeby tu być i tak dalej, więc spodziewałby się, że w tym komiksie będzie tak samo. Nie? Deadpool jest takim irytującym skurwielem, że absolutnie ci bohaterowie się do niego nie przekonują, bo nie ma za co. <śmiech> no niestety.
0: Dobra, to słuchajcie, na sam koniec e, takie randomowe komiksowe polecanki po prostu ja, ja pozwólcie, że zacznę, po prostu przelecę po tych komiksach, które ostatnio czytałem bardzo krótko i na tym zakończymy. E, to tak, jeśli chodzi o komiksy Marvela, All New Wolverine dalej daje radę, dalej jest jedną chyba z lepszych serii w Marvelu, jeśli no jedną z najlepszych moim zdaniem, bardzo fajnie pisane. No i ostatnio się Laura spotkała z Old Man Loganem, także fajna relacja do, do... będą się pewnie dopiero docierać, bo do końca Laura tutaj nie ufa stary, no bo to nie jest jej logan, oczywiście. Bardzo fajnie się o tym czyta. Old Divided Avengers jest ok, ale bez szału szczerze mówiąc, także nie polecam jakoś bardzo żarliwie, ale da się to czytać. Invincible oh, Iron Man to jest seria, która zaliczyła Ostry Zjazd. Bendis. Tak, jak się strasznie jarałem bendis. się pierwszym story arkiem. Tak, no, bendis, no wiadomo. bendis, Pierwszymi sześcioma zaszytami tak, ten drugi story arc, który się skupia na, na Roadiem i na, ja nawet nie wiem o czym jest ten drugi ja story arc, bo ja go jest tak czytam z miesiąca life. na miesiąc i jest tak nudny, że ostatniego zeszytu dziesiątego nawet nie K- przydał do końca. Bendis, mówiliśmy Poczekam. o tym dokładnie. Klasik Bendis po prostu. Bendis jest spoko, jak się jara. Jak, jak stary, się tak i, zaczyna. Widzisz, no
2: i dokładnie o tym mówiliśmy przy pierwszym zeszycie. I rodzajem.
0: widzisz, że po prostu on ma pomysły i ja mu się chce to pisać, ale potem po prostu mu, mu ten cały właśnie entuzjazm opada i, i się tego nie da czytać po prostu. I mówię, w przypadku X-Men czy coś, to jeszcze to czytałem, no bo interesują jej postaci, ale tutaj ten, ten Iron Man jest naprawdę nudny, także ja chyba poczekam aż się Secret Wars, e, Secret Wars. Jak się Civil War 2 skończy, i wtedy jeszcze zobaczę, co coś się zmieniło. Moon Knight trzeci zeszyt też bardzo mi się podobał. Jedna rzecz, która mi, mi trochę zgrzyta ostatnio, to jest to, znaczy ostatnio, w tym ostatnim zeszycie mi trochę zgrzytała, to jest to, że strasznie mocno, bardzo mocno zasugerowali to, że wszystko, co Spector widzi, to, to dzieje się tylko w jego głowie. Tak jakby zeszyt jest spisany zupełnie z perspektywy kompletnego psychola, który widzi rzeczy a wszystko dookoła jest normalne więc, więc ja wolałem jak było to mniej, mniej, bardziej subtelnie powiedzmy powiedziane i mniej mocno podkreślone Old Man Logan dalej jest super, jest piękny i, i dalej jest bardzo fajnym komiksem tak jak gadałem z Oskarem właśnie o tym komiksie to zgodziliśmy się, że przypomina strasznie te takie starsze historie solowe o Wolverine te pisane przez Arona czy, czy Milara. no i pa- na sam koniec jeszcze Panisher. Drugi zeszyt się pojawił, dalej jest strasznie fajnym, brutalnym, bezsensownym exploitation, także jak ktoś lubi takie klimaty rodem z Marvel Max, to ten komiks dalej dodaje.
2: To może ja powiem, bo sporo rzeczy pominę, bo już to powiedziałeś. All New Wolverine dalej rewelacyjna, tak jak mówiłeś. Old Man Logan, to jest to, o czym mówiliśmy, że Logan stał się fajną postacią bardzo, kiedy został dyrektorem, ale jednak stracił element tego samotnika, który szlaja się poza dupiach i klepie ludzi, wiecie, w bardzo brutalny sposób. Więc jak komuś tego brakowało, to to jest All Man Logan. Iron Man, mówiliśmy przy pierwszym zeszycie, Bendis pewnie się po drodze zgubi, tak się stało. Z All New, All Different Avengers jestem zachwycony, polecieli w kosmos, najlepsze miejsce w uniwersum Marvela. Na końcu pojawił się Annihilus, lepiej być nie mogło, jeszcze tylko brakuje Richarda Rydera, ale dojdą do tego na pewno. Więc generalnie jestem zachwycony tym, że ruszyli dupę z Ziemi. Z zeszytów, których nie wymieniłeś, nowy Amazing Spider-Man był cudowny kiedy Stark i e, Spider-Man wreszcie rzucili się sobie do gardeł o to kto ma lepszą firmę, o to kto kogo bardziej wkurza i cały czas jak zaczęli sobie wymieniać, że o wszystko co ty masz pochodzi od pająka, mama i tata dali ci firmę, po prostu do, takie najbardziej absurdalne rzeczy. O no, po drodze Miles, który mówi, no panowie, panowie może nie, tak dobra słowa powiedziano, a potem stwierdza, że jest tak nimi zażenowany, że musi zmienić sobie pseudonim i nie może być już Spider-Manem. Także komiks naprawdę polecam. Spider-Man pisze, czyta się dalej rewelacyjnie i czy coś jeszcze w tym tygodniu wyszło No Civil War powiedzieliśmy, więc
0: nie. Jak ten Moon Knight się podobał?
2: A, Moon Knight gorszy niż do tej pory, dalej ta seria jest niezła. Ja mam inny problem, mam wrażenie, że to jest trochę rozwlekane i że za mało się dzieje jak na jeden zeszyt, za bardzo są powtarzane pewne motywy. Za... Tutaj pojawił się fajny motyw z Anubisem, który miał być niby też kierowcą metra ale to była jakby jedyna rzecz, a pozostały cały czas uciekamy od nich, oni nas gonią, uciekamy od nich, oni nas gonią. Nie to, że komiks jest zły, bo to Moon Knight i dalej jest rewelacyjny, ale już chciałbym zobaczyć jakiś inny element, jeżeli to jest nawet w jego głowie jest to ta sama psychoza, chciałbym zobaczyć, jak to, jak widzi inny świat, a nie tylko w kółko to samo. Jakby to, to już Kolejny zeszyt taki już byłby kompletnie nie wypalił.
1: Ja chciałbym poruszyć temat jednego komiksu. Okej, okay. <laughs> eee, Jak gdyby chciałem o nim porozmawiać od dwóch tygodni, ale mieliśmy tyle tematów, że nie było właściwie gdzie go wcisnąć. Chodzi mi o Future's Quest. Future oh, Quest, okay. Okay. Eee, który jest oczywiście powrotem wielkim Jonego Questa z kreskówek Hanny Barbery.
0: Wielki wielkiej powrożonego Questa, to brzmi ciekawe. Tak.
1: E, jak gdyby od razu jesteśmy wciśnięci w to uniwersum i od razu przedstawieni są nam wszyscy bohaterowie. I prawie natychmiast jest kryzys, prawie natychmiast jest otworzona jakaś dziura międzywymiarowa i natychmiast pojawia się Space Ghost i Harvey yes. Birdman i tak yes. dalej. Więc natychmiast jesteśmy wci- wciśnięci w sam środek akcji. E, moim zdaniem komiks cierpi ze względu na to, że jeżeli ktoś nie zna Johnego Questa, to może mieć problemy z połapaniem się, kim są te poszczególne postacie, kto to jest, kto jest kim tutaj, ale jeśli... Jeśli nie znasz Johnego Questa, to dlaczego sięgałbyś po Future's Quest? <grym, 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 to jest taki bardzo nostalgiczny komiks. Mi strasznie się podobał, szczególnie podobała mi się Kreska, która by bardzo jak gdyby przywoływała na myśl stary serial, ale równocześnie zachowywała taki... nowoczesną wrażliwość, a jak wam się podobał? Bo wiem, że czytaliście obaj.
0: Ja czytałem, a wcześniej jeszcze powiem, że jeśli chodzi o kreskówkę Johnny Quest, to nigdy nie byłem fanem, nawet i dobrze nie pamiętam. Pamiętam, że coś oglądałem, pamiętam, że oglądałem jakieś nowe przygody Johnny'ego Questa, czy coś takiego. Najbardziej pamiętam taki ryczynek, który siedział w przestrzeni wirtualnej z taką meduzą, która zamieniała ludzi w kamień, to pamiętam do dzisiaj, miałem traumę po tym. Ale tak poza tym nigdy nie byłem fanem kreskówki. Ja czekałem bardziej na... A, ha, właśnie, na Harvey'a Birdmana w ogóle nie pamiętam.
1: Znaczy, to jest e... Birdman, to nie jest Birdman, Harvey. Birdman po prostu. Birdman. No, no, no <laughs> do właśnie, Dlatego, ja bardziej, że... pamiętam,
0: bardziej pamiętam tą wersję z Adult Swim, zdaje się. Tak, to Ty, była gdzie, parodia. Gdzie był, gdzie był właśnie gdzie był prawnikiem. Ale samego tego klasycznego Birdmana nie kojarzę kompletnie w ogóle. Nigdy nie oglądałem. Natomiast kojarzę e, Space Ghost'a. I to te, no. też nie, nie wersję tutaj e, talk showową, tylko <laughs> klasycznego te strasznie kiczowate, śmieszne kreskówki z 60 gdzie był Zordak. Tak. I,
1: i, i, i On miał zawsze zły plan.
0: I była ta dwójka tych dzieciaków i ich małpka chyba. I to było super, ja to uwielbiam. Do dzisiaj lubię to oglądać, bo to jest taki kiczowaty, ale w taki uroczy sposób. Naprawdę, w ogóle strasznie kreatywna jest ta kreskówka. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, gdzie to się w ogóle dzieje i w jakim czasie i co, co w ogóle o co w tym chodzi. Dlatego czekam na tego Space Ghost'a, no i oczywiście go w końcu dostałem. Ale mówię, szczerze mówiąc, nie przeszkodziło mi to mocno, żeby się zorientować, co się dzieje w komiksie. Z myślą właśnie o tym, że chcę... Wiesz, z taką myślą, jeśli chcesz czytać jakiś komiks, to myślę, że to mocno nie przeszkadza. Szybko się zorientowałem, jaka jest na przykład rola Birdmana tutaj, który ma zresztą też fajne wejście strasznie. Mm-hmm. Także no, mi się podobało. Bardzo też mi się podoba kreska. Ma ten klimat takich kreskówek właśnie klasycznych. A z drugiej strony strasznie mi się podoba to, jak w jednym komiksie połączono te trzy jakby koskówkowe światy w taki sposób, że się wydaje, jakby zawsze działały wspólnie w jednym uniwersum. Także szacun wielki za to, no i mówię, będę czytał dalej. To
1: znaczy Jim Lee mówił, że to uniwersum Hanny Barbery to jest wszystko jeden, jeden świat. Tak, czy jeden tak, wieloświat, powiedzmy. <laughs> bo tutaj jednak jest ta wyrwa między wymiarami. Ale ale
0: wiesz, nawet nawet nie chodzi mi jak to połóżono w historii, tylko wiesz, stylistycznie, że że to jednak były trochę różne rzeczy od siebie, a tutaj wygląda jakby zawsze działały ze sobą, wspólnie.
1: I to mi się też podoba, że to jest ten Space Ghost klasyczny, że to nie jest Space Ghost Coast to Coast, to jest, wiesz, to jest ten klasyczny, który nie był taki znowu super zabawny, czy coś, był 100% serio. Tak samo Birdman, to jest klasyczny Birdman, to nie jest, to nie są te wersje z Adult Swim.
2: Mi się to też bardzo podobało i pod, no, prawie identycznie jak i kabot Johnego oglądałem trochę, ale to nie było coś, co bardzo lubiłem. Podobnie ja uwielbiałem oba Space Ghosty, czyli najpierw tego klasycznego, a potem oczywiście Coast to Coast, gdzie ci jego vilani zostali przeniesieni jako część jego studia. To...
0: <grym> ale nie byli z tego zadowoleni. Tak, tak byli
2: <grym> jego tam i tak dalej. Więc Space Ghosta uwielbiałem i Tutaj ten moment, kiedy leci tajemnicza siła, ale coś ją zatrzymuje i widzisz tą sylwetkę Space Ghosta jakoś, o to on i na końcu się pojawia w pełnej klasie, no takie jest, jest, bo no, to jest jedyna postać, z którą naprawdę wiem o co chodzi, ale podobnie, nie miałem jakichś większych problemów, tutaj wydaje mi się, że nie tyle musisz znać żonego Questa, co być przyzwyczajony do komiksów i także że w komiksie możesz w jednym, w jednym miejscu dostać całą masę informacji, jako taką mega ekspozycję. Po prostu mogą cię zawalić ekspozycją i, mu- i musisz przyjąć, że to jest naturalne, że pierwsze numery tak robią. Więc jeżeli to ci nie przeszkadza, to jesteś w stanie się miarę szybko połapać kto, co, gdzie i jak. I jeżeli wiesz, że to jest jakby początek, to, to myślę, że nie ma z tym większego problemu. I oczywiście wielki, zły, jak się nazywa ten doktor, przeciwnik e, John'ego Questa. Oj, nie pamiętam, to jest ten ja chiński stereotyp. Chiński, chiński stereotypowy zły doktor, <laughs> który chce przejąć wielką siłę, która nadciąga. To jest tak banalne, a przy okazji tak urocze jednocześnie,
1: że... I ma oczywiście swoje wielkie, złe krzesło, wiesz, Ma super wielkie, złe płuczyńce. krzesło w
2: wielkim pokoju, w którym... Nic się nie dzieje, ale to I musi być świec- tak, I siedzi mrok przy
1: Czerwone
2: światło. I... To jest to, to w sposób urocze. Więc...
1: Tak, tak. Wie, wiesz co, ja z kolei mam trochę na odwrót jak wy. Ja Space Ghosta bardzo słabo kojarzę. Głównie kojarzę serię z Adult Swim. Natomiast znam dość dobrze Johnego Questa. Bo jak byłem dzieciakiem, to oglądałem nowe przygody Johnego Questa za każdym razem, kiedy leciały i każdy odcinek musiałem obejrzeć. I też jestem zachwycony. I też, jak gdyby to to mi się też bardzo podoba ten pomysł na połączenie tych światów, bo one się z pozoru wydają niekompatybilne. Ale ten pierwszy zeszyt napawał mnie naprawdę sporą nadzieją, co będzie dalej.
2: Ja mam nadzieję, że będzie gdzieś jakieś odniesienie do Coast to Coast. I też mam nadzieję. Będzie jakieś jakieś oczka w stronę fanów, prawda? Po prostu byłoby cudowne.
0: Ale jednocześnie czekam, czekam na więcej klasycznego Space Nie, no który będzie naciskał tre. te tak. randomowe przyciski na, na nadgarstkach i się... jakimś laserami. Tak, tak. No dobra, to w takim razie na tym myślę możemy zakończyć. Czekamy oczywiście tutaj na, na wasze opinie odnośnie tych komiksów i na to, o czym byście chcieli, żebyśmy pogadali w następnych odcinkach. Przydam się kolejny temat przewodni, także jeśli coś was interesuje, szczególnie z komiksów, jakiś taki ogólny temat powiedzmy, to dajcie znać w komentarzach. Wrzucimy też okiem oczywiście do waszych tam poprzednich komentarzy. No i w takim razie widzimy się oczywiście za tydzień. Ze mną byli, jak co tydzień, Adam Antolski, Ankol Mruwa. Hej wszystkim i Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć Wam! I do zobaczenia wkrótce.